you can live a long, healthy life if you're HIV positive. With the current treatments, we can get patients down to being undetectable. The array of options is so much greater today. U equals U. Undetectable equals untransmittable. If someone who's HIV positive, they're taking their medication, they're undetectable, they're not able to pass HIV to their partners. Do it for you, Montgomery County. Your HIV treatment is their prevention. Get more information at doitforumc.org. Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Notícias da Nave Mãe, podcast do Overloader no qual a gente conversa sobre as principais notícias da indústria dos videogames. Uh! Eu sou o Heitor de Paula, eu tô aqui com o Guilherme Jacobs. Depois de um podcast de 3 horas, hoje teremos um de apenas 30 minutos, não é isso? <risos> eu não sei dizer o quanto ele vai durar, mas eu, tô, eu acho que hoje vai ser mais curto porque... Não tem muita coisa acontecendo mais na indústria dos games nessa semana após E3. É, a gente chegou naquele ponto do ano que é, é igual a primeira semana de janeiro. Basicamente uhum. não tem muita coisa rolando mesmo não, porque a E3 acabou de acontecer. É, a maioria das empresas lançaram as suas notícias mais importantes lá. A maior parte do, dos veículos agora estão ainda produzindo conteúdo do que foi visto na E3, basicamente. Isso, isso. É. É, prévias e, e relatórios e reportagens e entrevistas que foram feitas durante a feira que eles vão publicando aí, na, acho que nas duas semanas após o evento, né? Deixando claro, assim, em outros âmbitos não parou. Já tem um bilhão de jogos interessantes saindo. Oh, yeah. Mas, mas em termos de notícias, as coisas deram é. uma, uma freada. Não é que mas a indústria parou, é só realmente a questão de notícias... Enfim, né? Da, daquilo que a gente comenta aqui. Uhum. Mas enfim, faz parte. É, hoje deve ser um episódio mais curto, a gente já deixa avisado aqui. É, mas tudo bem, pelo menos na semana passada teve um, um maior. Yeah. Antes, antes da gente entrar é, aqui na, na pauta em si... Uhum. Da última semana pra cá, houve coisas que você viu ainda relacionadas a, a E3? Ah, tudo bem que parte disso eu coloquei na pauta mesmo aqui, mas às vezes alguma, algum gameplay, algum jogo que te chamou a atenção, alguma informação que te chamou a atenção que você pode ver com mais calma posteriormente? Assim, saíram algumas informações ainda depois, como... Acho que teve mais detalhes lá do Final Fantasy, mais detalhes... Uh, vazou, né, o, um vídeo bem ruim com gameplay do Vingadores, né, teve essas é. coisas assim, mas acho que nada assim que eu falei, nada, nada que eu não, tinha, não tivesse visto ou, ou já tinha chamado a atenção, não. Entendi. Eu assisti o gameplay é, do Bloodlines 2 que eles publicaram posteriormente, ah, acho que eram 15 minutos de gameplay, eu acho que, eu tô tentando lembrar se era da IGN. Tá, tá aqui no, no chat do Discord, é do IGN, é isso mesmo. É da IGN, e assim, é... é... Pra quem nunca teve experiência de, de jogar um jogo em um evento, é, é sempre uma experiência complicada porque você não conhece os controles, não tem um tutorial detalhado, então a sua experiência é sempre um pouco, vamos dizer, destrambelhada e você, você vai ver muitas pessoas xingando em comentários e coisas do tipo, né? Porque, não, olha como esse jornalista joga muito mal! Mas, é, de fato, a pessoa joga meio mal porque é super difícil você pegar o jeito imediatamente numa conferência, ainda mais... Não quando não é uma, uma continuação óbvia e tudo mais. Então, o gameplay sofre um pouquinho por conta disso, mas dá pra ver é, o jogo mais em ação e... É bastante Bloodlines. É extremamente similar ao Bloodlines anterior. É? Bastante. Hum. E, e você consegue já ver alguns exemplos de... Ah, de, de como as, as missões uh, se, se, se abrem, sabe? Entendi. Mandam você procurar personagem tal. 
Aí pra você chegar no personagem tal, você já pode ir por um caminho de combate, você pode já ser mais furtivo. Quando você encontra o personagem tal, você pode decidir se você vai matá-lo, se você vai pegar informação, uhum. se você vai deixar ele embora. Uma vez que você tem informação, você pode decidir pra quem você vai entregar, o que vai ter benefícios Nossa, e consequências entendi. específicos. É, a única só coisa que, que me chamou um pouco a atenção, parece que o jogo tá cedo no desenvolvimento, quando você uhum. olha ali. Entendi. E... Ele saiu o que? Março do ano que vem, por aí? Exato, ele não pode estar tá tão cedo no desenvolvimento se uhum. ele sair em menos de um ano nessa altura, né? É. E tudo bem, são o que? Oito meses, mais ou menos? Ele é, é um tempo considerável que dá pra, fazer, dá pra fazer bastante coisa, mas ele parecia ainda um pouco inicial. Não sei se essa data vai mudar ou se às vezes o jogo simplesmente não vai ser polido do jeito que a gente acha que ele vai ser, ou se os devs vão sofrer um crunch do cacete até, eles, uhum. até esse jogo sair. Mas é, dá uma olhada depois, assim, me passou bem fortemente essa impressão. Mas até aí, sei lá, o Vingadores também passa essa impressão, né, por tudo que eles mostraram, e o lançamento é março do ano que vem também, Maio, né? É, é o, o caso do, do Bloodline, assim, eles deram só um mês, não deram nem um dia. Uhum. E eu também não sei quantos recursos esses caras têm na mão. Pra fazer esse jogo. Eu não sei qual é o tamanho da equipe que tá desenvolvendo. O que é que eles têm, assim. Eu acho, assim... O que pode ter rolado é só que eles não fizeram aquele trabalho absurdo pra fazer uma demo pra E3. Que uhum. a gente comentou semana passada aqui como às vezes isso acontece. E aí a demo não é algo, assim, impressionante. Mas o jogo final vai ser legal. É possível, mas... Mais óbvio, não dá pra dizer agora, assim... Assim, né? Marcos são nove meses aí. Jogos já foram feitos em nove meses. Jogos não muito bons, <risos> às vezes. Ou, uhum. ou jogos que deram muito crunch. Mas tempo... Assim, eles têm tempo pra fazer algo legal ainda, eu acho. Olha, não sei se tá entrando na gravação, mas tem um carro passando, fazendo propaganda de São João aqui na minha rua nesse momento. Eu não tô ouvindo. Mas que como assim propaganda de São João? São João é, é a data. Não, tipo... É restaurante que tá fazendo... Ah, tem prato tá. São João. É, tá, ou, ou é só qualquer outra coisa que tá botando música de sertanejo só por causa da época. Eu não sei, é, eu tô tá, ouvindo não, a música. São João, eu sei, São João é o meu aniversário. Bom, só tá passando, eu só tô dizendo isso por causa da música que tá tocando na, na propaganda entendi, que tá passando entendi, aqui. Entendi. Começaram a rolar hoje uns rumores e tal de que o Xbox, né, a Microsoft teria só hum, falado sim. de Project Scarlet durante a, durante a conferência porque aparentemente a ideia de dois modelos pode ter sido abandonada, pelo menos pro lançamento. Hum. Porque o outro seria... Seria o Anaconda? Não. É, Anaconda é o Fortão, o outro seria Lockhart. E agora tem só um que é o Scarlet. Só que é o que é, acho que Project Scarlet seria meio que o guarda-chuva pros dois. É. E aí Anaconda seria o Fortão, é, Lockhart seria o mais fraco e agora teria só o, o mais forte. Mas isso são só rumores, eu não vi também nenhuma fonte mais substanciada batendo o martelo nisso. É, eu também. Eu só, eu só vi uns tweets mesmo e, e, e o pessoal falando. E, e o próprio autor dos tweets falava que era um negócio assim, que ele não tinha como confirmar nem nada uhum. do tipo. É, eu, assim... Eu não vou ficar muito surpreso se eles lançarem só um e depois pensarem em outro console. Porque eu acho que o que você. Se você lançar dois, o lado positivo disso é que você tem uma barreira de entrada financeira menor, né? Uma pessoa com menos dinheiro pode comprar o console porque não tem que pagar o mais caro. O lado negativo é de que eles já estão botando um mínimo pro negócio que, caso no meio da geração eles queiram lançar. Algo como foi o Project Scorpio, o Xbox One X, uma versão ainda mais poderosa. Aí você vai ter três coisas, sabe? Três tipos de hardware diferente para qual o desenvolvedor tem que fazer o jogo. E talvez o jogo não aproveite tanto o hardware mais forte se ele estiver preso pelo mais fraco. Mas óbvio, isso aí são apenas especulações, é difícil entender 
o que é plano, o que não é plano, e ainda falta mais de um ano pro lançamento desse novo console, isso tudo pode mudar ainda com muito tempo até lá, é... Não, não sei se dá pra gente bater o martelo no que vai acontecer agora em relação a isso, mas é aquelas coisas, planos de console mudam constantemente e eu, eu não duvido de que eles tenham mudado o plano pra só um console agora e depois talvez mudem de novo e enfim, é imprevisível o uhum. que pode acontecer. Aí, sei lá, acho que só outras coisinhas ainda picadas da E3, né, porque um questionamento que restou foi de... A gente não teve o um anúncio de nada da Retro na E3 e uma discussão que a gente teve até no começo do ano era... A Retro tem no Metroid Prime 4 em mãos. Significa que o trabalho anterior dela estava quase finalizado ou foi internamente cancelado, né? Sim, e aí você e... teve uma, uma conversa interessante no Twitter sobre isso. É, foi, foi uma troca de tweets. Eu só perguntei pro Graham Campos se ele achava que isso indicava que... O da, da, da Game Informer, né? Que é um cara que volta e meia tá ligado com, com rumores. É, se ele achava que isso significava que foi internamente cancelado e ele achava que isso, sim, significava que... Seja lá o que a Retro tava fazendo nesses anos... Nesse período pós-Tropical Freeze até agora, é, morreu sem ver a luz do dia mesmo. E como acontece com dezenas e milhares de jogos, normal, não, não, não quer dizer nada necessariamente nefasto ou horrível, mas é só que, só que parece que indica isso. E ele mesmo tava dando uma tuitada, apesar que eu, eu não sei se eu senti muito fundamento nisso, hum. de que... Há uma concentração grande de jogos do Switch em setembro, se eu não tô enganado. Sim, isso é verdade. Ah, mesmo. É, de, eu sei de jogos como um todo, mas aparentemente de Switch. Eu só, eu só lembro do Zelda no momento. Tem o Zelda, tem o Astro Chain. Astro Chain é agosto. É agosto? É agosto. Pera aí, eu vou te dizer agora, porque eu lembro que quando eu tava olhando a, a lista, eu também achei que setembro tava um mês é, inusitadamente lotado. Olha só, no Switch a gente tem a trilogia do Spyro, né? Mas aí é, é um remaster. Demon X Machina. Ninokuni, Link's Awakening, o Contra Feioso lá, Planetscape, Icewind, aí são versões é, melhoradas de jogos, Baldur's Gate também, versões melhoradas, Dragon Quest 11 chegando e o FIFA 20. Entendi, mas é, o Astrotin é, acho que é final de agosto, se eu não tô enganado. Então, e aí o, o que ele diz ali, seria de que não seria coincidência que há um grande volume de jogos de Switch em setembro, porque poderia ser o momento em que sairia o modelo mais, mais simples, o modelo Sim, mais portátil. ok. Mas você acha que eles não teriam anunciado esse modelo na E3, então? N a Nintendo nunca anuncia esse tipo de coisa em E3, ela já tinha falado que ela não anunciaria, não falaria nada de hardware. É verdade, e, né? O... E ela não... Ela não tem porquê, ela faz um direct e fala, ó, oh, daqui mês que vem chega. Pronto. É, o, 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 coisas como o 2DS, né, foram anunciados do nada. Cara, se, como eu falei, se você lembrar, o 3DS foi anunciado através de um release. Hum. Ele foi mostrado a primeira vez numa E3. Mas ele, a gente foi pra E3 já sabendo que a Nintendo mostraria o 3DS, porque num release eles falaram, a gente vai anunciar um portátil com capacidades 3D durante a próxima E3. Ok, é, a Nintendo não segue as regras tradicionais do, do e... jogo, não, é verdade. <risos> Eu achei que faria mais sentido ao lado de Pokémon. É, sair lá primeira semana, segunda semana de novembro, pois é. É, até porque eles falam que, ah, é um modelo voltado mais pra criança, Pokémon é um jogo bastante popular, né, entre crianças, uhum. e achei que faria mais sentido dessa maneira, mas ao mesmo tempo às vezes faz mais sentido já ter o, o novo modelo de Switch É, eu confesso que eu não, sei um o, eu não sei o quanto afetaria lançar junto todo Pokémon ou não, porque eu acho que é só você lançar um bundle dele com Pokémon que o efeito tá o mesmo. 
Uhum. Mas eu acho que essas são as coisinhas meio, sabe, soltas, meio de, de E3 que... Uhum. Mas, apesar que a gente tem muitas notícias aqui que são relacionadas a E3 ainda. É, assim. eu, eu, eu dei uma lida também, na verdade, num relatório pra uma matéria que eu fiz, mostrando como essa E3 foi decepcionante no sentido de jogos novos. Que hum. algumas conferências, como a da Microsoft, a da EA, tiveram mais tempo gasto com jogos que já haviam sendo, sido anunciados. Em algum caso, alguns casos, jogos que já haviam sido lançados... Do que com jogos novos. Na verdade, da EA foi inteira de jogos que já haviam sido anunciados. Uhum. É, a da Microsoft também teve mais jogos já anunciados do que jogos novos. A da Bethesda teve tanto jogos lançados quanto jogos novos. Até a da Devolver ficou 50-50 nesse sentido também. É... E é aquilo, acho que nada surpresa que a gente já falou, é todo mundo tá segurando as isso, armas pro ano que vem. Isso, né? e justamente o único ponto fora da curva foi a Nintendo, que já tem a sua plataforma dos próximos anos no mercado, né? Então não faz sentido pra eles não, não mostrarem. E a questão do gameplay realmente também foi muito trailer CG e pouco gameplay como um todo, assim, pelo menos nas conferências. Óbvio que demonstrações dadas pra jornalistas e até nas lives do GN, GameSpot e da própria E3 acontecem, mas nos palcos grandes o foco foi muito em trailer CG. Eu acho que esses dois elementos explicam bastante porque muitas pessoas tiveram um sentimento ou pra baixo ou simplesmente dando de ombro, sabe? Pra E3 desse uhum. ano, não acharam nada demais. Pra mim, a boa parte do que torna E3 atraentes é, é ver os jogos rodando e também ver novos títulos sendo anunciados e teve uhum. pouco disso. E também teve é. um rolê sobre o, o Star Wars, né? Que saiu muita informação interessante dele que eu não faço ideia porque não botaram na conferência. Porque... Que, que a gente falou um pouco na semana passada, é, né? Falou que saiu mais, né? Falaram mais sobre a natureza Metroid dele uhum. e também sobre a questão de que você vai ter uma nave com pessoas dentro da nave com relacionamentos sendo criados entre elas. Todo um é, rolê desse. E assim. eu só volto na tecla de... Por que, que vocês não mostraram nada desse jogo? Parece muito mais legal do que o que foi mostrado ali. Eu acho que isso aí super tem cara de ser um produtor chegando e falando olha, sabe o que faz sucesso? Uncharted. Coloca lá. Pode Entendeu? ser. E, e assim, como uma pessoa que já gravou muitos e muitos vídeos de gameplay de jogos cujo intuito era explicar e mostrar o que os jogos eram, eu sei como é difícil às vezes você passar qual é a ideia de um jogo em pouco tempo. Isso. É porque eu acho que no caso deles eles podiam, além da demonstração... Ter feito um rápido trailer que desse uma geral, sabe? É, é que eu não sei se é o tipo de coisa que passa a informação direito. E, e sabe, tem jogos que é meio... Tá, eu preciso de 50 minutos pra poder mostrar direito o que é isso. Quanto tempo tem no palco? 10? Ah, então, okay. mas aí eu diria pra você o seguinte. Essa informação... Ok, não vai passar a informação da melhor maneira, talvez, pro público que tá sendo... Pro público pra qual o gameplay Seal Uncharted foi feito. Mas pra mim, pra você, pra gente entender o que era o jogo e falar aqui, eu acho que passaria a informação tranquilo. Eu não sei se Porém, é... porém... Eles precisavam passar informação pra mim ou pra você? A gente já vai comprar e jogar esse jogo de qualquer jeito. Eu não sei, eu acho que talvez, assim... O público intermediário, talvez, assim, que não vive uhum. de videogame... Mas também não é o cara que compra três jogos no ano... Uhum. O cara que sabe assim, ah, eu vou olhar o que teve na E3, aí eu vou acessar aqui o, o overloader.com.br, entende? Aí, aí, é, aí ele só vai Esse cara podcast, é o cara que, que eu acho que tá... É, bom. <risos> é. Esse é o cara que eu acho que tá... Assim, eu, de uma forma ou de outra, eu acho que eles deviam ter mostrado, porque eu... eu... Sim, sim, sim. Entendeu? É, claro, eu deixo o jogo mais a, interessante. A demonstração com certeza poderia ter sido melhor. Bom, 
Vamos lá, indo pra, pra pauta mesmo em si. Durante a semana de três, se eu não me engano, foi no segundo ou no terceiro dia é, da, foi, da foi feira. Um timing maravilhoso. A Amazon demitiu dezenas de empregados da hum. sua divisão de games. Ok. O. Eu não sei. Tipo, esse tipo de coisa dificilmente é coincidência, porque você sabe que a imprensa como um todo tá. tá totalmente voltada pro que tá rolando na feira em si. Tanto que é, é, é uma das táticas. É, Quase sempre, se o jogo é lançado já durante uma conferência, o jogo provavelmente é ruim. Porque não hum... tem ninguém pra fazer review, tá todo mundo ocupado cobrindo as conferências do é. evento em si. Ou o jogo é ruim ou você tá muito confiante que o jogo é muito bom. Não, mas normalmente é ruim. E aí o que aconteceu é que ela demitiu. O lance todo, pelo menos, parece ser que... Ela tá fazendo tudo de uma maneira, vamos dizer, boa, a, a, tão bom quanto uma demissão pode ser. Que é okay. as pessoas afetadas que estavam atualmente trabalhando nos jogos, ou pelo menos são codinomes, né? New World e Crucible, é, foram, vão ter 60 dias pra acharem outras posições dentro da própria Amazon. E se elas não encontrarem ou não desejarem, aí elas vão receber um pacote de rescisão. Então... Parece que pelo menos elas estão sendo cuidadas em, em relação a isso. É, ao menos, né? O lance todo é... Eu fico muito curioso pra entender o que isso significa pros jogos sendo desenvolvidos pra essa divisão de jogos. Porque pois é. até agora parece que ela só coleciona fracassos. É, a Amazon também... Foi que comprou um tempo atrás o estúdio do Killer Instinct do Xbox One, não foi? Também teve essa história? Eu tô sim, viajando. tanto que aí... Não, acho que sim, tanto que aí o Killer Instinct foi pra Iron Galaxy. Isso, e aí o que eu fico pensando é... Há anos a gente fica ouvindo sobre como a Amazon vai entrar nos jogos e até agora parece que a única coisa que se concretizou disso tudo foi a compra do Twitch. Que é o serviço de streaming que, obviamente, é mais voltado pra games do que qualquer outra coisa. Mas em termos de desenvolvimento, setup boxes ou até história de possíveis consoles, nada disso vingou, né? Nada disso apareceu. E o próprio, o próprio Lumberyard, Lumberyard, né? O nome da, da, da engine lá que eles criaram yeah. e tal. Eu não sinto que foi abraçado pela comunidade de desenvolvimento não, não parece, como um todo. Não. E uma das pessoas afetadas por essa demissão afirmou o Kotaku... Que jogos não anunciados foram cancelados no processo. É. Mas a palavra oficial da Amazon foi que isso foi uma reestruturação que vai beneficiar justamente New World e, e Crucible. Mas é, é muito louco lembrar. Pessoas como o próprio Clint Hawking, né? Que tá agora no Watch Dogs Dirigindo Legion. Dirigindo Watch Dogs Legion, isso. Ele tava na Amazon e ele saiu de lá sem nunca fazer nenhum jogo. Tudo bem que ele também foi pra Valve e saiu de lá sem fazer nenhum jogo. Ou melhor, uhum. sem publicar né, nenhum jogo. Mas, tipo, é uma pessoa grande que tava lá e saiu. Quem mais que tinha ido pra Amazon e, e, e saiu? A Kim Swift, ela tinha ido pra Amazon e saiu? Eu acho que sim. Não sei, é, 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 é curioso, é estranho, assim, que a gente não tenha visto absolutamente nenhum fruto disso até agora. É, foi justamente a... A Amazon adquiriu a Double Helix, né, que era do... Do Killer Instinct e contratou a Kim Swift e o Clint Hawking. Hum... Mas são, são as nada. empresas que mais, sabe, é, a Amazon nisso, a Valve hoje em dia, tudo bem que eles tentaram lá com o Artifact, deu tudo errado. É. Eu também fico muito embasbacado de Riot Games contrata meio mundo e nunca sai nenhum jogo além de League of Legends. E aí... É, Seth Killian tá lá, né? Até hoje a gente espera algo. E aí eles anunciam que eles clonaram basicamente Auto Chess. Pois é. <risos> é. É muito... É, eu acho que essas empresas é muito louco, assim, como Não, o é, justamente, são... É... são... São coisas que você até fica surpreso de que eles continuam nessa, sabe? De contratar e comprar coisa, porque parece que tá indo pro limbo, sabe? Não tá fazendo uhum. nada lá dentro. Assim, uma pena pelas demissões. 
que bom que aparentemente eles estão sendo cuidados no nível aí decente. Eu espero que isso dê frutos, né? A gente sempre fica com o pé atrás, até porque histórias que saem da Amazon não são muito boas. Mas aparentemente, à primeira vista, eles estão honrando aí os empregados e tomara que eles todos fiquem bem. Não me surpreende que os jogos foram cancelados, porque eu não acho que... Pelo investimento que a Amazon fez, eu não acho que só New World e Crucible estavam sendo feitos lá dentro. Eu imagino que tinham mais projetos, os burburinhos pareciam ser de algo a mais. E eu também continuo agora sem fazer ideia o que, é que vai ser a Amazon. Se, se o investimento deles em games é vamos fazer jogos AAA pra competir no mercado, ou se vai ter alguma outra coisa como, por exemplo, o Stage, que eles vão usar o Twitch a favor disso, eu não sei, mas... Uhum. É, Realmente, a Amazon parece que é uma empresa que você sempre escuta. A Amazon vai entrar nos jogos. A Amazon vai entrar... É sempre a Amazon, Google, Apple, por exemplo. Esses três, ah, sempre vão entrar nos jogos aí. Vão investir pesado em games agora. O Google a gente até viu o Stadia. Vamos ver até onde isso vai, né? Porque o Google já deu pra trás em muita coisa. A Amazon parece que parou no Twitch e a Apple tem lá o serviço de, de, de games deles que vai sair no, nesse ano nos Estados Unidos. Mas nenhuma das três... Quer dizer, acho que o Google mais, mais a Amazon e, o, e a Apple... Ficam nesse negócio de parece que eles vão um dia ser um peso pesado, mas nunca dá fruto. Mas é isso, então, não tem nenhuma outra informação mais concreta, mas é meio isso que, que, que a gente tem no momento. Ok. Vamos partir, então, para algo que a gente já comentou aqui, né? Os novos modelos do Switch, mas agora falando de uma reportagem lá do, do Wall Street Journal, que sempre tem uma informação ou outra sobre isso. Eles têm lá um repórter japonês que tem muita informação na Nintendo. É... E ele comentou aqui sobre esses modelos que a gente... Ou modelo, né? A gente não sabe como vai ser. Que devem sair esse ano. A reportagem basicamente fala que a Nintendo decidiu mudar o local de produção para o Sudeste Asiático em vez da China por conta da guerra tarifária que está rolando entre a China e os Estados Unidos, né? Tem um imposto de 25% sobre importações pro, é, proposto pelo Donald Trump que se aprovado afetaria diretamente videogames. Uhum, Segundo o Wall Street, é, muitos videogames são, isso, são fabricados, fabricados na e China. montados na China. Exato. Segundo o Wall Street Journal, é, essa mudança vai para o modelo atual do Switch, o que já está sendo lançado e continua sendo fabricado, e para os supostos dois novos modelos, né, que seria um mais forte e um mais fraco, ainda não anunciados. A gente nem sabe se esses dois modelos vão ser lançados, talvez seja só um, né? Já teve história é... de que eu acho que vão ser os dois, sim. É eu acho que, eu acho que vão ser os dois. Primeiro é, é, Exato. Eu acho que não é esse ano o, o New Switch. Esse ano é só o... O Switch Lite, né? É, o, exato, é. Vamos dizer e, assim. Uh -huh. Eu acho que é meio isso a informação. Não tem muita outra coisa não, além disso. Não, não tem não. Mas, é... Assim, só é interessante imaginar o... Que tipo de... Que outras coisas isso pode afetar? Que, que mercados isso pode acabar de uma forma ou outra beneficiando? E o... Em termos de fabricação mesmo, né? Se, se outros mercados não podem aproveitar isso, mas... Já pensou ah. se beneficia o Brasil? A Nintendo volta pro Brasil pra fabricar o Switch aqui? Não, não a Nintendo necessariamente, mas uh, o Brasil era um dos poucos, se não o único, fora a China, no qual o Playstation 3 e a Xbox isso. 360 eram montados ou fabricados exato. mesmo em si. É, é exato, exato. É, Eu não. acho que o Playstation... Acho que Xbox 360 era fabricado, o Xbox One era montado, o Playstation 4 virou montado. Eu não me lembro mais exatamente. O Xbox 360 eu tenho 90% de certeza que era fabricado aqui. Os Playstations eu não tenho certeza de cabeça, mas havia uma presença deles, sim. Já havia fábrica lá na Amazonas e tudo mais, né? Vai que, vai que. Ah, é. Tudo é possível. Mas é difícil de imaginar agora e como você falou, a notícia por enquanto realmente é isso daí. Uh, seguindo em frente, Guilherme Jacobs. Vamos lá. É, Pokémon teve uma 
Depende do, do, de, de por onde você circula na internet, teve uma pequena polêmica. É, tem é... gente dizendo que o Pokémon é o jogo mais odiado saindo da E3, por causa disso. <risos> é, assim, o chat dos, tri, dos Treehouses tinha constantemente alguém berrando sobre esse assunto. Por hum. quê? Porque o Pokémon Sword and Shield, né, os novos Pokémon que saem no final deste ano, que tem um monte de novidades, não vão ter uma Pokédex completa. Ou seja, hum. ele não vai ter uma Pokédex com absolutamente todos os Pokémon que existem na história de Pokémon. Ele vai é, ter são uns Poké... 700, 800 hoje em dia. Não, passaram de mil agora. Meu Deus! É, com, com os novos passam de mil. Ah! E não vai... Não, não, não é que do tipo, ah, não, é porque não tem... É, não botaram ainda um, como você transferir dos antigos. A ideia é que talvez... Nunca dê pra você transferir de coisas antigas e acessar novos de novo. Ou Por seja, quê? só pra, pra, pra. Seria o caso assim de. Vamos supor lá, um dos iniciais lá da região de Alola, do Sun e Moon, é o Litten. E aí o hum. Litten não vai estar tá no. Não, não, tô, não sei se ele vai estar tá ou não, né? Mas só por exemplo. Supondo que o Litten não esteja no Sword and Shield, mesmo que você o tenha no Pokémon Bank, você não vai poder transferir ele porque ele nem vai estar na Pokédex de lá, é isso, basicamente. Exato, tipo, não, o que, você só vai poder pegar o que tiver ali na região de, de Galar mesmo. Uhum. E o lance é, por quê? E, e o motivo faz bastante sentido, que é uh, o... Junichi Masuda, que é produtor da Game Freak, isso. ele até estava conversando numa entrevista pra Famitsu, que ele menciona isso. O número total de Pokémon, incluindo os novos, passou de mil. É, tudo bem, nisso você tem evoluções, tem pré-evoluções, que tecnicamente... Tem as uh, formas da Lola, eu acho que tá contando é, aí também. Apesar que a forma Lola altera bastante, certo? Vulpix de fogo isso. é pra gelo. Eu quero dizer isso. que a evolução é, até onde eu sei, eu acho que não tem nenhum motivo pra você usar o Pichu em vez de Pikachu. Pikachu e Raichu até tem diferenças consideráveis, mas entende o que eu quero dizer? Não Entendi, tem algumas, sim, sim, algumas sim. evoluções anteriores que não, não entra muito na equação. Mas de qualquer maneira, mais de mil Pokémons, com suas várias formas e, ta e tal... E o que acontece é que eles disseram bem diretamente que é... Não dá pra equilibrar tudo isso. Não dá pra você ter personalidades tão únicas. Não dá pra ter um papel funcional pra cada Pokémon. Porque é muito, muito, muito Pokémon. E além do fato de que agora o jogo, ele tem um... Não é que ele é graficamente absurdo. Mas ele é graficamente muito mais complexo do que Pokémon era até então. Uhum. E você aí tem a dificuldade de botar os modelos. Criar os modelos de mais de mil Pokémon. Colocar todos no jogo. Fazer Animar tudo todos eles. Colocar todos os ataques que... Imagina a quantidade de ataques diferentes que existem. Além de espaço de memória, por isso simplesmente. Uhum. Pra, pra fazer tudo isso. Então, o que eles acabaram decidindo é, aqui abre aspas, né, isso é o, é o Masuda falando, acho que na verdade deve ser Masuda que, que pronuncia, é, nós decidimos que é difícil que todos os Pokémon apareçam em trabalhos futuros. Essa decisão é pessoalmente triste. É claro, eu queria trazer todos os Pokémon se eu pudesse, mas também é uma decisão que eu teria de fazer algum dia. No fim das contas, eu não tinha escolha se não optar pela qualidade. A, a família até pergunta se num futuro, do tipo, sai uma no, no, dois novos jogos de Pokémon pra Switch. Não dá pra ter Pokémon adicionais dessa maneira? Masuda falou que nada tá decidido, acho que isso até é uma possibilidade, mas... O Com certeza, é... mas é difícil dizer agora que eles estão ainda trabalhando no primeiro jogo... É, core voltado pro Switch uhum. O lance é, da maneira como eles estão colocando É bastante... Acabe com a ideia De ter uma Pokédex completa nesse jogo é, isso, uhum. não, isso não vai acontecer Se acontecer, algum dia Com certeza vai ser só com o adendo De outros jogos e tal é. E as pessoas estão bem chateadas Com isso, as pessoas estão infelizes com isso Porque elas queriam botar todos E parte eu entendo que é 
existe a chance de que algum Pokémon muito favorito seu não esteja não, não, não no Sword and Shield. Eu, eu, duvido, que todos... eu duvido que os mais populares e principais não estejam, mas... Exato, é do tipo, cara, o Pikachu vai estar tá lá. Vai tá, o vai estar, o Charizard vai estar tá lá. Tá, é, não, isso aí vai. Se o Spinda tiver, não tiver, a gente vai chorar? Não, a gente vai não. comemorar. Olha... Se o Bibarel não tiver lá, a gente vai ficar feliz. Porque, fo... nossa, como eu odeio o Bibarel <risos> e o Spinda, puta merda. Mas... Olha, meu tem caro... muito Pokémon sem graça no meio de tudo isso. Que... Tem, pelo hum. amor de Deus. Olha, vê só. Eu entendo. Eu compreendo. Porque fãzaço de Pokémon quer colecionar, quer ver lá a Pokédex completa. Tem aquele Pokémon que talvez nem seja um favorito dele, mas que tem um valor pessoal e ele transfere ele pelo Bank pros outros jogos, não sei o quê. Eu entendo. Eu não acho que o pessoal tá errado por criticar. Mas eu acho que existe um limite por quanto você deve criticar isso. Porque eu acho que é uma decisão profundamente compreensível. E eu acho que é uma coisa que, assim, bicho, tem mais de mil monstros agora nesse negócio. É muito... Não, é, não, não, é, não vai ter mil pra você pegar. Não, então assim, pelo amor de Deus, pelo amor de tudo, bicho, é, é muito, muito trabalho você colocar esses mil, balancear o jogo, animar tudinho. É, assim, eu acho que é compreensível, eu não acho que isso seja razão pra matar ou não o jogo, sabe? Eu acho que a galera que tá reclamando realmente é a comunidade mais... mais profunda, assim, de Pokémon, porque eu imagino que muita gente que é fã casual da franquia vai jogar tranquilo. É, não acho que isso vai afetar venda, não acho que isso vai afetar sucesso do jogo, nem nada não. Eu entendo. Acho que você ficar frustrado é, é, é compreensível. Não acho que xingar desenvolvedores e, e dizer que isso é uma preguiça seja compreensível. Porque são mais de mil Pokémon. E realmente não acho que isso seja, assim, o fim do mundo pro Sword and Shield, não. E teve uma coisa muito legal que saiu disso. Sabe esses vários especialistas que aparecem na internet, como as pessoas que vêm ensinar desenvolvedores que dá pra implementar online em uma semana, que é muito é. fácil você corrigir jogos? Eles vieram argumentar que esse argumento é ridículo porque em cinco minutos você modela um Pokémon. Okay. E aí vários artistas aceitaram o desafio e começaram a tentar criar pokémons, tipo, modelar, fazer desenhos em cinco minutos. E aí saíram vários Frankensteins horríveis. Saíram artes maravilhosas. Eu quero um jogo só com esses... Eu quero que a Arcane, é Kids, faça, é, Arcane é... Kids faça um jogo com Não, não, com ele, vai, ele vai ser da, da coleção bootleg da, da Devolver. <risos> Se chama Pokémon com A, M, A, N no final. E você, você é o Pokémon. Você é um herói que, que invoca monstros horríveis de pesadelos pra lutar contra o mal. É isso, o jogo. Podiam vender que nem... Lembra que eles vendiam os Ilhas Naranja? <risos> Lembra disso? Não. É, é que eu não sei, aqui em São Paulo, no 25 de Março, Galeria Pagé, os lugares onde você conseguia encontrar tanto videogame original, mas se encontrava muito jogo pirata, teve uma época que vendiam cartuchinhos mesmo de Game Boy, é, Pokémon Naranja. É, era em espanhol, não ah, sei porquê. Ah, entendi, não, mas, tudo bem. Mas era uma, um, um bootleg, mas tipo, o jogo funcionava e tal, uma pessoa tinha uhum. criado a campanha uhum. da parte do desenho que ele vai pras Ilhas Laranja, que ele viaja em cima de um Lapras e sim, tem sim, o... Sim, 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 sim. Eu esqueci, o um menino que desenha Pokémon, esqueci o nome dele Eu agora. também não lembro não, mas tem é... esse daí. É o e Trace, aí, tipo, eu acho, uma coisa assim. Acho que é, acho que é isso, é. E aí você encontrava, tipo, a venda, por exemplo, ah, Pokémon Silver, Gold e Pokémon Naranja. Ah, não, de vez em quando eu via uns jogos... Inexistentes por aqui, eu não lembro de ter visto esse especificamente, mas, mas é, eu entendo a ideia. Assim, é. Bicho, eu, eu entendo assim perfeitamente eu, a frustração, mas eu acho que ela não deve ser fora. 
Deve ter um limite, porque eu acho que é muito compreensível essa decisão da, da Game Freak e talvez no final até renda pra um jogo mais equilibrado, dê, dê condições que eles trabalhem com mais cuidado em cada Pokémon que tá lá, sabe? Uhum. Ou isso você não pode mais reclamar de que o Pokémon é a mesma coisa todo ano, que eles vão simplesmente pegar o mesmo código, copiar, mudar a região e deixar lá o Pokémon do mesmo jeito. Se você quiser isso, aí também, sabe? Aí eu acho que não é legal. Eu acho que eles querem fazer coisas novas e... Se, se não ter mil Pokémon, mas ter 700 é o preço, eu pago esse preço. Uhum. Enfim, é isso, é, essa é a parte de Pokémon. Quando é que é a data de lançamento mesmo dele? 15 de novembro. Aqui. 15 de novembro. Mesma data do, do Star Wars. Aliás, o mês de novembro desse ano é uma tragédia de coisas. Tem muita coisa, pelo amor de Deus. Tragédia que eu digo assim, pras uma carteiras. de muitas coisas que você quer jogar. Olha só, tem dia, dia 8 é o Death Stranding, aí dia 15 é o Pokémon e o Star Wars, e aí dia 19 é o Shemui. <risos> <risos> e dia 22 aí sim é o Doom. Ah, putz, é dinheiro, velho. Seguindo em frente. Vamos lá. É, esse aqui eu acho que... Em retrospectivo, eu acho que deveria ser claro, mas eu acho que não custa reforçar. Uhum. Que é que a Band veio deixar claro que as pessoas, os jogadores da versão de Stadia de Destiny 2 não vão poder jogar com as pessoas que têm a versão normal de PC de Destiny uhum. 2. Não vai ter crossplay e... entre essas duas plataformas. Não, é, Stadia é só com outras pessoas do Stadia. O que pode ser meio ruim em termos de você fomentar uma comunidade, né? Um grupo de jogadores, mas... Basicamente, é, é, é voltando pra lembrar aquele lance de... O Stage é uma plataforma em si. Uhum. Então... E, e Destiny 2 como um todo não vai ter crossplay. O que ele vai ter no futuro próximo agora... É cross-save, é nisso Isso. que a Band tá trabalhando A transferência de save, né? O seu progresso vai continuar independente da plataforma Apesar que teve um lance que eu ainda não entendo muito disso Vamos supor que no Playstation 4 Eu comprei todas as expansões E aí no PC eu só tenho a versão gratuita Eu posso transferir meu save da versão de Playstation 4 E botar no PC E subir de nível, sei lá, matar uns bichos Com o, que, o conteúdo da versão gratuita Ou aí vai dar chabô? Excelente pergunta, não faço a menor ideia Excelente pergunta, não tinha nem pensado nisso <risos> até agora então, a gente só traz as dúvidas aqui, nenhuma resposta. Não, aqui não é um, não é um podcast em formação, não. Eu aposto podcast que essa resposta já existe em algum... <risos> Eu acho que essa resposta já deve existir em algum lugar, mas enfim. Corta pra, é... corta pra quinta-feira a gente recebendo tweets, assim, com um, um fac da Band explicando tudo. Então, veio de um fac essa parte do, do Stadia. Hum. É, mas não que... tinha essa informação em DLC lá, então. Pelo menos não que eu tenha visto. Pode ser okay. que eu tenha comido mosca, eu nunca vou dizer que eu sou invulnerável e perfeito. Ah, eu achei que você era. Eu às vezes eu vou, mas depende muito do contexto. Eu, não, eu ia perguntar quais contextos, mas eu acho que pra manter <risos> o podcast é, andando, eu não vou perguntar não. Enfim, eles falam que eles gostariam né, que houvesse crossplay entre as plataformas e tal, mas que o foco deles agora, deles no caso a Band, é a implementação do cross-save em todas as plataformas e, e é, esse, é nisso que eles vão se focar. Então, eu, eu não lembro se a gente comentou semana passada, mas você viu o negócio de que tipo, a Sony aceitou o cross-save faltando um dia pro anúncio, não sei assim? É, a gente não mencionou, mas foi no último minuto, não foi? É, de última hora. Por isso que quando saíram os relatos no dia anterior, eu tava incerto se a Sony ia participar ou não. E quando saiu no, no stage, eu também tava lá que o Playstation tava em dúvida. É, o porque... último aviso, a Playstation 4, Pending, isso, não é? Isso, porque na certa o, o, o vídeo do stage, né, obviamente, era um vídeo pré-gravado, que teve que ser uhum. renderizado quatro dias antes, o quatro, cinco dias antes, sei lá quanto tempo antes. E aí, na conferência, na conferência não, na, na, na live da Band, que rolou depois do stage, a Band confirmou. 
Então foi de última hora, com certeza mesmo. Soberba, né? Que chama? Yeah. É a Sony Playstation 3 aparecendo aqui ali. Vamos ver se, se a gente vai ver as consequências disso no futuro. É, espero que não. Mas tá com medo, né? Há um certo medo de que a Sony vá chegando no PS5... Sabe, no, no High Horse, assim, né? Sei, Aqui é, é... Tomara que não, mas enfim. Falando agora do competidor do PlayStation 5, né? O uhum. nosso querido Project Scarlet, por enquanto. É uhum. chamado assim. O Phil Spencer, né? O chefe de Xbox, deu uma entrevista na CNET falando sobre algumas informações do próximo console da Microsoft. Ele comentou que... Vamos lá, primeiro, primeira fala dele aqui, interessante pra gente debater. Aspas. Pessoas diferentes vão dizer coisas diferentes nesse assunto, mas a verdade é que a verdade é que a melhor maneira de você jogar videogames de alta fidelidade por anos e anos será com um dispositivo local. Então o Spencer aí defendendo ainda a ideia do, de um hardware físico como um console ou PC, sendo que a gente sabe que a, a própria Microsoft está investindo pesado no streaming com o xCloud, competidor ali do Google, mas o Spencer ainda vê a necessidade de hardware por, por uns bons anos. E eu vou te falar que eu concordo com ele ainda. Eu acho que começou agora o processo de streaming, mas é um processo que eu não acho que vai ser rápido. Uhum. Depois ele fala que nenhum preço foi decidido internamente pro Scarlet. Tem coisas, obviamente, para ser acertadas. O que vai vir na caixa, o que não vai. Qual vai ser a tecnologia dentro, se vai baratear ou não o custo de produção. Imagino que tudo tá, aí, tá, tá em é, debate ainda. Eu não consigo imaginar esse console custando mais que 500 dólares. Eu acho que esse é o limite que alguém pagaria no console hoje em dia lá nos Estados Unidos. É, talvez 400 seja o ideal, como foi no Xbox e no PS4. Né? O PS4 lançou 400, o Xbox depois baixou para 400 quando viu que os 500 dólares também não estavam indo bem. Uhum. É... Eles tiraram o Kinect. O Kinect, e isso. É, é. E, e foi... O, o, pelo que eu sei, também foi uma decisão de última hora da Sony tirar a Playstation Camera que vinha nele. Hum. Que ele, ele vinha com a Playstation Camera e, se não me engano, quando eles souberam que o Xbox One ia vir com o Kinect, eles tiraram ela pra colocar o preço 100 dólares abaixo. É, detalhes aí da, da indústria, né? Ele continua, outra fala dele aqui, aspas. Eu, na verdade, não preciso de um cliente que já tem o Xbox One, não preciso que um cliente que já tem o Xbox One vá e compre o um novo hardware. O negócio em torno, é em torno de software e crescimento de serviços. Essa é a parte rentável do negócio. Vender hardware não é a parte rentável do negócio. Algo que a gente já comentou aqui antes, normalmente as empresas só vão lucrar com o hardware bem depois, quando o custo de produção barateia, e assim vai. Elas ganham dinheiro mesmo é no software, e claro agora, em serviços como a Live e o Game Pass, e o Spencer claramente ciente disso, por isso, com certeza, os investimentos em colocar todos os serviços de jogos da Microsoft no Windows 10 também, não se prendendo mais ao console. E é, teve algumas outras coisinhas na, na entrevista que ele deu na Giant Bomb, e o Jeff Gersman perguntou pra ele hum. se... Ele achava que, vamos dizer, as caixas, né, os consoles acabariam. Ele fala bem diretamente, ó, o Scarlet não é a última caixa que a gente vai, vai lançar, okay. sabe? Que eles têm plano pra depois. E, sei lá, eu não sei se às vezes é um, é um meio passo, como o Xbox One X e o PlayStation 4 Pro foram, exatamente o que que é, não, não dá pra gente saber. Mas dá pra entender que eles ainda veem como parte importante do ecossistema como um é, todo. É, não dá nem pra saber se uma nova caixa seria um novo console ou alguma ideia diferente, né, de, de hardware, porque isso tudo é muito difícil de prever. Eu não acho que vai ser... Assim, eu acho que faz sentido você imaginar que ainda vamos ter uns anos de hardwares, mas eu também consigo imaginar a próxima geração durando aí mais 8, 10 anos, e aí é difícil de imaginar... Difícil de dizer como vai estar... Tá o mercado, a indústria e as tecnologias quando chegar na reta final disso daí. Uhum. Mas é, é, que, é que ele falou, ele falou com, com todas as palavras, é, 
Não vai ser nosso último console, até ele fala. É, mas é mesmo assim, né? Quando eles falaram do Xbox One X, eles diziam, esse é o console mais poderoso de todos os tempos. Eles estavam tratando, não é assim. É, mas era até aquele momento, até sair não, os mas novos, eu, Não, é. mas o, o meu foco aí não é no, no poder, é na palavra console. Eles diziam assim, ah, que é um novo console. Eles estavam dizendo uma, mais ou menos isso, sendo que não era exatamente um novo console. Era uma revisão do console atual. Mas eles dizem, agora é, eu... acho que é semântica, não sei. Então, é um, por é isso um... que eu digo que é semântica, porque eles dizem assim, ele não é o nosso último console. Ok, se saiu o Xbox, vamos supor que os caras tinham o Xbox Y. Uhum. Aí se saiu o Xbox Y2, não, não é uma nova geração, mas é um novo console. É um novo entende? console, é. Enfim. Ok. É isso aí. <risos> mas é, isso foram... O Phil Spencer deu bastante entrevista né, na C3, foram mais algumas das coisas que, que Ele saíram. comentou que sentiu falta da Sony no evento, né? Que, aquela, aquele papinho bem, bem bonito entre as empresas, que faltou... É, faltou a Sony... A, a E3 fica menos legal sem a Sony, ele diz. Deixa eu perguntar uma coisa. Você hum. acha que ano que vem, com o um novo console, a Sony retorna? Ou ela simplesmente monta o próprio evento e desencana de E3 pra sempre? Eu acho... Eu não me surpreenderia se o PlayStation 5 fosse anunciado na PlayStation Experience desse ano. Assim, eu não acho que vai ser anunciado na, na E3, até porque nem o Xbox One, nem não, o PlayStation não, não, 4 não. foram então, anunciados em E3. É, mas o que eu digo assim, eu não me surpreenderia se anunciassem, ó, PlayStation 5, já tá aqui o nome, tá aqui o controle, tá aqui alguns jogos, sai ano que vem. E dessem os detalhes que a gente já imagina, né, retrocompatibilidade, esses jogos da reta final do PlayStation 4 também ganhando versão do PlayStation 5, enfim, coisa desse gênero. Mas... Hum. Mas você acha que eles anunciariam esse ano já? Eu acho que eles deixariam pra anunciar em março, abril do ano que vem. Ah, não, não sei. Eu acho que talvez eles aproveitem pra... Caso tenham a PlayStation Experience esse ano. Pode ser também que, do nada, eles dizem assim, não, a PlayStation Experience agora é em março. E aí você... Ou é, o... Ou é aquele evento PlayStation lá de Nova York que eles fizeram já duas vezes pra anunciar esse uhum. negócio. Quanto a E3, assim, eu acho que depende muito do sucesso ou da vantagem que eles encontrarem nesses outros eventos, sabe? Porque... Uhum. Eu acho que a Sony ainda vai imaginar que é interessante você fazer a E3 pro New York Times e pro USA Today e pra a CNN verem o que você tá fazendo, sabe? É, mas se você é a Sony e você anuncia que você tem um novo console, a, a, os Agora jornais vir, né? grandes vão, é. Não, é. é possível. Não vão deixar de... Inteiramente possível. É... Eu, eu acho que a Sony pode muito bem olhar pra essa E3 e falar assim, rapaz... Não afetou muita coisa não, a gente não ir, sabe? Uhum. E aí decidir continuar por conta própria. Ou quem sabe fazer algo paralelo à E3 como a EA tá fazendo, sabe? Uhum. Na semana da E3 tem aqui o auditório Playstation aqui do lado, você vê a conferência, vai jogar jogos, mas não é na E3, entende? Também sim, é possível. Sim. Entendi. É, eu, eu, tenho, eu não tenho nenhuma opinião formada sobre isso, eu não tenho a menor ideia como vai ser, como vai ser o ano que vem. Eu acho que a tendência é sair da E3. Eu acho, assim, na minha opinião. Eu não acho que vai, vai se prender mais o evento, não. Mas eu não quero ser um daqueles que grita pro Celso e assim... A E3 tá morrendo! Apesar de que eu acho que ela tá lentamente perdendo a relevância que uma vez teve. É, eu, eu acho que a tendência é eventualmente as empresas olharem e falarem assim... Ah, vou fazer o meu negócio aqui pronto. É, porque parte do que eu sempre ouvi é que quando você deixa de alugar o seu pedaço no pavilhão... Demora pra voltar. É, você perde seu lugar na fila e outra empresa pega. E por isso que teve vários anos em que a Konami, mesmo não tendo jogo nenhum, alugava ainda lá o pedaço bem grande que ela tinha de pavilhão, porque ela poderia querer usar num ano subsequente. Exato. E, e a Sony caiu fora, tinha outra empresa no lugar lá dela esse ano, então... É, tinha, era um restaurante até, eu acho, né? Era um restaurante? É uma coisa assim, uma lanchonete, é. bem vazia lá. Porque, tipo, a Microsoft, eu sei que o Xbox não tá no pavilhão da D3, não. tá no lado, mas ela, ela teve... Ideia. 
pavilhão do Mixer, pelo menos no ano passado. E aí eu não sei se é meio, ah, mas se a Sony quiser de volta, ela volta porque ela é a Sony. Ou se não há exceções e aí quer dizer que ela perdeu o lugar do pavilhão e significa que ela perdeu um bom lugar. É porque ela realmente não se importa é. e, e, pra retornar pra lá. Eu Entendi. imagino que a Sony já tem todas essas respostas. Será? Ah, mas eu acho que ela já decidiu o que vai fazer. Eu hum. acho que quando ela saiu do E3 deste ano, ela já, já sabia se tinha ou não uma volta pra E3, ou quão difícil era essa volta, e o quanto ela precisava. Porque, assim, na minha cabeça, é fácil você olhar pro modelo Microsoft, modelo EA, e tá aqui, ó. O, o estacionamento aqui, desse negócio aqui, é, é só da Sony, você vem jogar nossos jogos, e tudo acontece durante E3. Eu não sei o quanto você perde dessa forma, não. Uhum. Bom... Sobre o novo Zelda, não o... É, sobre os dois novos Zeldas, na verdade. Hum. Algumas informaçõezinhas legais que saíram de entrevistas com o Eiji Onuma. Um, que a continuação de Breath of the Wild, né, o... que ainda sem nome, acho que a gente pode falar de Breath of the Wild 2, né, pra, Por enquanto, pra, pra deixar fácil. fácil de entender. É que a ideia nasceu porque a equipe basicamente tinha muitas ideias, ainda que não tinham entrado no Breath of the Wild. Isso, eles... E... É, é, até ideia, eles chamam de ideias pra DLCs, né, que eles pensaram assim, vamos fazer uma expansão... Não, não exatamente só isso, assim, é que o que o Anuma fala em entrevista é que eles tinham muitas ideias que poderiam entrar como DLC, mas ele mesmo fala sobre o fato de que DLC é uma limitação, que DLC é, é só você verdade. botar uma ideia em cima dos sistemas que já existem. E muitas dessas ideias podem ser alterações de sistema, podem ser implementações de coisas muito, é. muito novas que não teriam como entrar naquilo que já existe. Vai que a Nintendo decide voltar pro conceito de aliens que tinha nesse Zelda antes dele ser lançado. Você lembra eu dessa nem, história? Não, nem, nem sei disso. Tem, teve uma palestra sobre o desenvolvimento do Breath of the Wild que a Nintendo falou de conceitos iniciais do jogo e um dos primeiros conceitos era de uma invasão de aliens em Hyrule. Bom, tem invasão de alienígena em Ocarina of Time, né? Hum, é. Na, na fazenda, no... no... No rancho lá, no... Não no, no rancho central, aquele rancho... Aos... Onde é que ficava aquele rancho? Não, perdão, não é no Ocarina of Time, no Majora's Mask. Ok. Que é, você tem que proteger de uma invasão de alienígenas, eu acho. Eu não tô lembrado, eles mostram ovnis e tudo, ou é um negócio mais conceitual? Eu tô tentando, tô tentando lembrar se são ovnis, deixa eu olhar aqui, peraí. Porque no conceito desse projeto do Breath of the Wild, você via ovnis, você via tudo, era um negócio bem engraçado de ver. Confesso que quando eu vi, eu falei, rapaz, eu, eu... Se eles quisessem fazer isso aí como um DLC pirado do Zelda, estilo Undead Nightmare do Red Dead, eu, eu topava. O modelo do bicho lembra meio que os Pose, assim, mas eles têm luzes nos olhos. E eu acho que a ideia é que eles vieram do céu. Tinha, tinha alguma coisa assim, que é uma invasão que acontece no, no rancho que tem Majora's Mask. Se você falha, parece que rola quase uma espécie de lavagem cere cerebral nas pessoas do rancho. Eu lembro que a garotinha fala umas coisas meio nada a ver. E aí se você salva eles, você ganha... É. Acho, acho que você ganha o, o, um item pra melhorar a espada pra, pra sempre, eu acho. Entendi. O, o conceito do, dos aliens era The Legend of Zelda Invasion. E era realmente assim, um OVN gigante pairando sobre Hyrule e várias naves saindo de baixo. Eles tinham um desenho lá de, de, um, de, uns, de uns alienígenas que podiam estar no jogo. E tem até um negócio lá que parece um... Sabe aqueles aliens meio com tentáculo, assim, um negócio meio cutulo e tal, é... Eu imagino que teria sido bem curioso. Ah, ok. Tem até entrevistas que eles perguntaram pro, 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 acho que pro Miyamoto, perguntando sobre alienígenas, tanto que tem a ver com... A, tem as vacas no rancho. Então tem alienígenas, sim, no Majora's Mask, eu não tô viajando. Tá bom, então. Ok. <risos> Vamos lá, continua, né? Então, então é. E, e aí, além disso, né, além do fato, então, que eram muitas e muitas ideias, isso se tornou uma continuação de Breath of the Wild, também ficou claro que quem tá fazendo Link's Awakening hum. é a Grezo, que é 
quem fez os remasters barra remakes de Ocarina of Time e Majora's Mask pra 3DS. Que até onde eu sei, que eu não joguei eles, não tive 3DS, mas até onde eu sei, são bons trabalhos. São, são bons trabalhos. Eu me incomodo com algumas coisinhas, assim. É, eu acho do que Majora's parte... ou, do, ou dos dois, assim? Porque, na verdade, o que eu sempre ouvi é que, assim, eu ouvi algumas... Pessoas insatisfeitas com o Karina, mas o Majoras eu, eu lembro de ter visto, assim, extremamente positivo uhum. o feedback. É, não, eu acho que a parte... Tecnicamente, os dois são legais e a tela de toque resolve muitos dos problemas de, hum. que o Ocarina of Time tinha de você entrar toda hora pra ficar trocando as botas pesadas dentro do castelo de água, por exemplo. Mas ele tem coisinhas... Ele retira parte do mistério do jogo... Mas isso é mais culpa de uma Nintendo que naquela época se recusava que os jogadores... Se bem que o Majora's Mask já tá fora dessa época, é mais Ocarina of Time mesmo. Ela tinha muito medo que os jogadores travassem, então ela tem toda uma sequência de Zeldas entre o Wind Waker, o Twilight Princess e o, e, o, e o Skyward Sword, em que ela não deixa o jogador descobrir nada sozinho. Ela dá todas as respostas pra você já imediatamente. E o Breath é... of the Wild é o 180 disso, né? Voltou... É, a gente já viu um pouquinho distanciando disso no Link Between Worlds. Na verdade a gente vê bastante distanciando disso no Link Between Worlds, aí o Breath é, of the Wild o, é... O Breath é distanci... of the Wild é quando essa ideia é, assim, no turno. E aí o Ocarina of Time, sei lá, tinha coisas como... Ah, pequenas coisas de você descobrir entregar o besouro ou o peixe pra, pra mendiga Era sempre meio... Você não tinha muito como descobrir isso Ou o lance de você botar os besouros no buraquinho das sementes pra pegar uma golden scútula E agora nessa nova, nessa nova tradução, nessa nova coisa, o jogo explica pra você tudo por simplesmente E pequenas coisas assim que eu acho que diminuem o mistério do mundo como um todo Ok, assim, parece uma equipe... A, a, voltando aqui pra sua né, da, da Grezo, parece uma equipe capacitada pra fazer esse trabalho e... Pelo que eles mostraram na, na E3, tá muito bonito o jogo, tá bem divertidinho. É. Só então... os relatos são de que tava rodando mal. Isso aí eu acho que dá tempo de você dar ah, uma polida, não? Sem dúvida alguma, assim. É só, é. é só o fato de que falaram, não tava rodando muito bem. Mas eu também acho que... Eu não acho que... Assim, tudo bem que o, o, o Breath of the Wild tem probleminhas em alguns lugares de taxa de quadro, mas nada absurdo. Uhum. Isso. Eu acho que... Eu acho que vai estar tá tudo bem quando o Link's Awakening... Remaster isso aí. Finalzinho de setembro. É, não falta muito. O ano já tá no, quase Meu aniversário é dia 4 de setembro. Se alguém quiser mandar o jogo de presente, porque jogos da Nintendo são caros, é, eu aceito. O meu aniversário é próxima segunda-feira. Se alguém quiser entrar no apoia.se barra Overloader se tornar um dos apoiadores do Overloader, eu aceito. Eu também aceito. <risos> Pode ser o meu presente também. Ou, 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 aliás, esse é o meu presente pro Heitor. Vocês entrarem. Ah. <risos> <risos> Tá certo, vamos continuar pra falar agora de... Não jogos que vão lançar, mas de jogos que já lançaram e foram perdidos por muitos anos e talvez estejam voltando agora. Que eu vi no Twitter que te interessa esse aqui, especificamente. Interessa porque eu sou fanzaço dessa franquia de cinema e eu sempre quis jogar esse jogo e nunca joguei. Vamos lá. A comunidade que trabalha no Scum VM... Que, como é que a gente pode descrever isso? É um pessoal que tenta restaurar jogos antigos, é, é, arquivar o, jogos antigos? O, o, o Scam VM é um software que facilita que você rode jogos que foram... Okay. Inicialmente que foram feitos em Scam, eu acho que hoje em dia eles já, já abrangem mais do que se eu não estou enganado, mas nasceu como uma maneira de você rodar mais facilmente jogos da LucasArts, que na época eram meio inacessíveis. Hoje em dia, boa parte deles é, foi relançado, uhum. se não quase todos, seja em versões remasterizadas ou por simplesmente relançados no GOG. É, se bem que eu acho que o próprio GOG usa o lance do Scam, se eu não estou enganado. Basicamente, então, é, é um, um, um programa feito por pessoas assim que 
Não querem deixar jogos se perderem, né? Uhum. Garantir Porque... que vocês ainda joguem eles. Especialmente nos anos, se você pega a década de 80, 90 e ainda uma boa parte dos 2000 no, no PC, era muito normal os, certos jogos ficarem defasados, não tinha meio que suporte nenhum e fazê-los rodar novamente era, era difícil. Ok. Então, antes de GOG existir e meio que providenciar a solução caso a caso, uhum. é, não era facilmente acessível. E aí o scan tornava isso inteiramente possível. Certo. Então, eles estão trabalhando agora pra conseguir rodar Aliás, o jogo já está rodando no, no programa, né? O jogo de Isso. Blade Runner, que é, o, é um RPG de Blade Runner lançado na década de 90. E esse jogo é assim, é um dos jogos assim, que se perdeu com os anos. Ele é, foi lança, lançado pela Westwood Studios lá, na, lá em 97. Ele é um jogo que se passa paralelo ao filme. Ao filme original com Harrison Ford. Então você uhum. explora... Você explora locais do jogo, temas do, temas do filme, aliás, né? Locais do filme, temas do filme. Ah, alguns atores até fazem vozes dos personagens que eles interpretam no filme também. É, mas ele se perdeu com, por várias, várias questões aí, não era mais jogável. Ah, o pessoal tá com... O, o software agora roda o jogo, ele ainda tá cheio de bug, e eles falam uhum. lá na página lá que você deve encontrar bugs e por favor relate os bugs, né? É, estão cientes de que não tá perfeito ainda. Eles implementaram legendas, por enquanto, apenas em inglês pro jogo. É, e aí você pode ligar, porque o jogo em si acho Isso. que não tem nenhuma legenda. Não, que eu lembro, não tem mesmo, não. E assim, se você não tem o jogo, ainda não tem como jogá-lo, né? Porque uhum. ele não tá à venda, assim, no GOG, por exemplo, ou coisa assim. É, se você ele nunca tem... foi redistribuído. Mas Exato. aí fica aqui, jogos que não existe, porque por conta de contratos e por conta de empresas, eles nunca foram vendidos novamente, você não tem maneiras legais de acessá-lo. Pirateia sem dó, foda-se, você tem que ter acesso <risos> à cultura. Você é... não tem ninguém que tá dando uma maneira de você acessar isso legalmente de maneira fácil. Pirateia, tenha experiência, você vai morrer e nada disso vai importar no futuro. É, se um dia esse negócio for lançado, aí você pode limpar sua consciência, mas... Uhum. Aí você dá apoio, se for uma empresa que fez, limpou de alguma forma, trouxe o mestre, mas se não tem, cara, dane-se, dane-se. É, vou, vou falar assim, eu pretendo, quando tiver um tempinho, ir atrás de onde baixar esse negócio e tentar rodar, porque eu amo Blade Runner. Eu, assim, eu amo o gênero cyberpunk como um todo. E pra mim, o, o ápice disso é Blade Runner. Não, os dois filmes eu acho espetaculares, especialmente. Eu sei que isso é uma opinião até herética, mas o, o 2049 eu acho ainda melhor que o primeiro. Ah, eu acho sem dúvida alguma melhor. É, que bom, o é, primeiro é um clássico com muitos problemas. Exato. É, especialmente a, e a, a versão do Ridley Scott, que foi o diretor, é a pior versão do filme. É Ele... a que tem as narrações. É a que foi pro cinema, não, né? Não, 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 não. Ok, não é a pior nesse sentido, a da narração é pior, mas a, a, do, a versão final do Ridley Scott é a que ele basicamente deixa mil pistinhas dizendo que o Deckard é um replicante o tempo todo. Que não faz o menor sentido Não faz o menor sentido, nem, nenhum, zero, Todo zero. ponto é que o replicante artificial tem amor pela vida e entende o que é ser humano, e o ser humano de carne e osso perdeu amor pela vida e, e age como um robô. eu adoro que o, o Villa Nueve, no 2049, deixa bem claro que o Decker é humano e ignora qualquer ideia desse Sim. negócio. <risos> mas aí depois o Ridley Scott nas entrevistas, não, mas tá, in, tá incerto ainda, tá, é tipo, pelo amor de Deus, bicho. A gente já entendeu, ele não é ponto final. faz menor sentido tematicamente. Não. Então assim, eu, eu, eu como uma pessoa que assim, eu, eu vi... Foi lançado em 2049, eu vi os curtas de Blade Runner que saíram, até o de anime, sabe, eu... Uh, só não fiz ler o livro original que eu, que eu sei que é diferente lá, o... Que é o do, do o, chip, é do... Não, não sei o que lá, sonhos uh, com é, ovelhas elétricas, Exato, é exato, ovelhas eletrônicas sonham com... com não. Eu não lembro não. 
Não, acho que, acho ah, que não são as ovelhas... sonham com é. ovelhas eletrônicas. É. <risos> não são as ovelhas que sonham. <risos> perdão, perdão, é. Ah, mas o jogo, eu como alguém que sempre gostou de videogames, sempre quis jogar. E pra mim essa notícia aí foi muito legal, porque dos uhum. jogos assim perdidos no limbo, esse tava lá em cima na minha lista de, putz, eu espero que um dia eu jogue. E que bom que eu, aparentemente... Eu vou deixar dar um tempinho aí pra galera ainda cuidar de alguns bugs e tal, mas eu, eu pretendo com certeza jogá-lo esse ano. Então, então tá aí a dica pra quem quiser. É, quem quiser já arriscar e ajudar no, no encontro de bugs, né? Vai fundo. A próxima aqui também é uma dica barra aviso, especialmente para quem tem cartão de crédito já é, colocado no, nas contas de consoles e outros lugares que você acessa jogos. E às vezes possivelmente tem uma criança pequena que pode fazer compras acidentalmente. Uh, cuidado. Minecraft Story Mode tá listado novamente, na verdade especificamente do Xbox 360. Ele tá listado de novo no Xbox 360, mas se você for olhar, cada episódio, porque era um jogo da Telltale, né, então é dividido em episódios... Tá à venda por 100 dólares. Uh! Mas tem um motivo, Ghost. Ah. Eles não querem que você compre o jogo. Me explica isso que eu tô muito confuso. O que acontece é... O Minecraft Story Mode, a gente até mencionou, acho que semana passada ou retrasada, vai ser retirado da, da venda. Você não vai conseguir nem baixar mais, mesmo que você tenha o jogo. Yeah. Eles até falaram, oh, okay. baixa, atualiza, porque não vai mais ter acesso a essas coisas depois. Tá bom. O que acontece é que quando eles deslistaram da, da loja do 360... Eles perceberam que eles tiraram acesso até de quem tinha o jogo de baixá-lo. E eles hum. deram uma data até o dia 25 agora, pra você poder continuar baixando o jogo. Isso era um problema, porque eles hum. prometeram uma coisa e não estavam tendo como cumprir. Então, a única solução que eles encontraram foi a de botar o jogo de volta, mas botar um preço muito alto que vai impedir, ou pelo menos desmotivar as pessoas... De comprarem. E aí custa, então, 700 dólares, tipo, as duas, as duas temporadas. Uf, uau. Aí, então, a ideia é não comprar mesmo. Que bizarro. É, sim. Então, assim, por conta disso, como ele tá listado novamente, você pode baixar até o dia 25 agora, próxima terça-feira. Você pode baixar se você tem o jogo. E aí, depois disso... Isso no 360, nos outros, Isso no 360. Nas outras plataformas tá tranquilo pra baixar? Pra baixar tá, mas também sai tudo no mesmo dia. Ok. Uau. E é engraçado que a página de Minecraft Story Mode no Facebook tá lá no texto dizendo, tipo, não é pra comprarem, gente. Eu viso, tá eu caro, quero não Eu quero muito, assim, ouvir a história do cara que só tem um Xbox 360 e por alguma razão decidiu comprar esse jogo. <risos> Sabe? Alguém com muito dinheiro pra gastar. Mas é o mesmo jogo. Não, eu sei, é só porque, sabe, o cara diz assim, não, eu tenho dinheiro pra gastar, eu quero ter esse jogo no meu 360 pra dizer é que eu o... tenho, eu não sei, é, porque é assim... O Elon, é o Elon Musk querendo ser legal é, no tipo Twitter isso. de novo. É, botando o fanart do, do Nier lá, é isso, é. <risos> é. Assim, é uma estratégia, que bom que tá dando pra galera baixar o jogo, é bizarra a estratégia, mas funcionar, né? Uhum. Tamo aí. É, é engraçado, né, essas artimanhas, porque provavelmente a... A loja do, não tem as ferramentas necessárias pensando nessa situação específica. Não, é, e aí... que que, é, pois é. Bizarro, bizarro. Bom, é isso. Então se você tem Xbox 360 e quer baixar o jogo pra garantir que você vai continuar com ele, né? Aproveita aí. E até só não compra nada acidentalmente. Não, por favor, tome cuidado. Ok, vamos agora pra falar de um jogo que vai chegar no mês que vem pros uhum. celulares. Mais um projeto da Nintendo pra mobile. 
Doctor Mario World é o próximo jogo da, da Nintendo para smartphones e tablets. E ele vai ser lançado no dia 10 de julho. Ele é um jogo Dr. Mario, mas um pouco diferente, mais voltado pra quebra-cabeças. É, o lance é assim. Você tá ligado como é o Dr. Mario tradicional, certo? Pra quem não tá ligado, vamos explicar só pra deixar bem claro. Como é o Dr. Mario tradicional? Pensa como Tetris, que é um, um poço, né, um fosso e as peças estão caindo de cima. As peças são pílulas, que cada metade da pílula tem, pode ser que tenha a mesma cor, mas pode ter uma metade de cada cor. E você tem vírus no, no tabuleiro. A ideia é você encostar, eu acho que era, eu não me lembro agora, acho que são quatro cores iguais, três, eram quatro, não eram? Acho que são é, quatro. Quatro cores iguais e você pode, e aí cada vírus tem uma cor específica e isso anula os vírus do, do tabuleiro. É esse o jogo. É um jogo do, sobre do... drogas, é isso então. Exato. O Dr. Mario World, hum. ele faz com que o fosso seja de ponta cabeça. Na verdade, uhum. as pílulas vão de baixo pra cima. Elas sobem na tela. Elas sobem na tela. Você pode mexê-las com o seu dedo, você pode mexê-las de lado, pra cima, pra, ba é, pra baixo, acho que não. E é tipo, você pode até atingir uma coisa no caminho, quebra metade da pílula e depois você pode mexer a outra metade em direção a alguma coisa. O objetivo ainda é matar todos os vírus da tela, só que ele tem mecânicas que são mais normais de celular. Eles parecem ser o jogo talvez mais celular que a Nintendo da Nintendo Entendi. até agora. Em que você tem número limitado de pílulas, por exemplo. Você não tinha número limitado no Dr. Mario, se eu me lembro corretamente. Então, o lance de ser mais quebra-cabeça é que você tem que usar com sabedoria as pílulas que chegam. Você não pode ficar errando, porque você tem que eliminar todos os vírus antes que as pílulas acabem. Ok. Entendeu? E aí tem outros elementos, por exemplo, tem fases que tem bombas no meio dos vírus. Se você quebra a bomba, acho que dá pra presumir, né? A bomba explode e destrói tudo em volta. Uau. Tem casco de tartaruga que ele bate da, na, numa linha inteira horizontal e elimina tu, tudo que tiver na linha horizontal, seja vírus ou seja pílula. Se você faz uns combos muito grandes, você ganha pílula arco-íris, que é de qualquer cor. E você pode, com o tempo, você tem é, a moeda que você pode usar dinheiro de verdade é dentro do jogo, acho que dá pra você coletar dentro do jogo com o tempo também, uns diamantes, que você pode comprar outros, outros personagens que vão vir nas suas versões Doctor. Tem a Doctor hum. Peach, Doctor Bowser, cada um deles eu, tem uma habilidade pera aí, específica. Peraí, 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 eu preciso perguntar. Tem o Doctor Guidi? <risos> então, não, Guidi é do que o médico tentando te livrar disso. <risos> Ele é o vírus. Mas não, tem Dr. Bowser, tem Dr. Peach, que deu pra ver. Deve ter Dr. Luigi também. É. é. E aí você vai poder abrir ou você pode usar seu dinheiro, né, pra, pra comprar isso. E aí no, okay. no começo vão ser cinco mundos. E eles já disseram que outros vão ser adicionados posteriormente. Então, não sei, eu fiquei curioso. E vai sair direto pra Android e iOS. Soa interessante. Eu, eu fico fazendo os barulhos quando você tava dizendo os detalhes do jogo, brincando. Mas soa interessante. Como um, digamos assim, um remix... Um remix na fórmula, uhum. mas eu me preocupo com o quanto vai ser limitado por possíveis microtransações. Entendo, ele parece ser o, 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 mais, o mais celular de todos da Nintendo é. até agora. É, ele vai ser free to play, né, se eu não me engano. É, sim, sim. Ok, então... Eu, eu nem lembro agora, tava nas explicações, eu acho que... Ah, ele tem o um esquema de vidas. Como vários pois jogos é. tem, em que... E aí deve ser que cada uma hora você recebe vida nova, né? Coisa Normalmente dessa. é menos nesses jogos. É, eu o, jogo... o Fire Emblem e o Animal Crossing recarregável uma hora. É uma hora, tá? Porque os que eu jogo no iPad da minha mãe, tem um que eu gosto muito que chama Jewel... Jewel Quest? Jewel Stories? Ok, Ta talvez no caso do Dr. Mario, por ser um negócio bem mais... De, sei lá, Tetris ou Bejeweled, assim, da vida uhum. eles, Ele seja mais rápido Tem é, menos porque, sistemas é, 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 do que os outros Porque o Fire Emblem, ele é energia, ele não é vida 
É, mas é o que então, permite que você jogue, basicamente. Não, então, mas é porque o do Dr. Mario é o esquema de vida, que é se você não falha na fase, você continua, você continua. infinitamente. Okay. É quando você okay. morre, perde uma vida e demora um tempinho pra regenerar uma vida. É, porque no caso da energia do Fire Emblem ou do Ticket, eu acho que era lá do Animal Crossing, se você não tinha, você não podia fazer nada. Hum, é, o então po é. O, o Pokémon Quest tem a mesma coisa. Não, mesmo que você vá bem, você gasta, então... Ah, então, no, é. nesse daí não. Se você não morrer, você, você vai... Pra mim, assim, como eu falei, eu jogo no iPad da minha mãe quando eu tô lá, volta e meia, é sempre meio, ah, acabou minha vida, eu vou largar isso aqui um tempo até, até a vida voltar e tal. É, eu tenho certeza que esse jogo vai passar pelo processo de vários jogos mobile da Nintendo na minha vida, que é eu vou baixar, durante uma semana eu jogo e depois eu nunca mais toco nele. O único que passou fora disso foi o Pokémon GO, de resto eu confesso que assim, é uma semaninha, eu me distraio. Eu já comentei aqui, eu não sou de jogar no celular, não é muito algo que eu faço, então... É difícil eu passar muito tempo com um jogo de celular, mas eu, quando sair, por ser um jogo da Nintendo, eu vou acabar dando uma olhada, porque até, pelo que você falou aí, a fórmula parece interessante. Eu quero dar uma tentada nele. É gratuito, né? Você tá dizendo que por uma semana, esse jogo vai ser exatamente o que o médico prescreveu? Cara, essa piada, assim, eu vi ela chegando, eu a vi chegando de 20 km de distância. <risos> eu, 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 eu pequei pensando só qual variação da piada você ia fazer. Se ia ser durante uma semana esse jogo vai ser seu remédio, durante uma semana o jogo vai ser sua medicina. Eu fiquei só aguardando, assim, qual das piadas de médico vai ser. E parabéns, você não decepcionou. <risos> eu tô aqui pra isso. Ok. Vamos continuar agora pra um jogo brasileiro. É... Sim. Uma notícia é, sobre o, o Dandara, jogo brasileiro, que tá recebendo uma atualização para todas as suas versões, que vai adicionar novas funcionalidades. É... Você quer explicar? Sim, sim, você chegou a jogar Dandara? Não, ainda não, não joguei. Ele é um jogo bem desafiador. Ele é um é. jogo que eu, okay. eu cheguei a terminar, mas dá pra... Eu já conversei com pessoas que acharam frustrante e desistiram, porque ele é bem desafiador. Hum. E boa parte das alterações são relacionados a meio que torná-lo mais acessível e talvez até um pouco mais fácil, dependendo do que você selecionar. Que é, por exemplo, você tem itens de cura e de recuperação de energia, que hum. tô tentando me lembrar exatamente porque já faz um tempo. Mas eu acho que é, é, funciona como um Estus Flask, quando você dorme, você tá. recupera seu uso máximo e você pode melhorar o uso máximo tá de acordo com o que você faz. Então, do tipo, a... O tempo necessário para usar o item de cura e energia foi diminuído. Então você consegue usá-lo mais velozmente no meio da luta. Então você tem mais chance de sobreviver e se mexer logo em seguida okay. e tal. Vai ter um alerta sonoro agora quando a vida de Dandara tá no finalzinho. E o último chefe, ele tinha algumas coisas... É, foi curioso, assim. Eu tive muita sorte de não ter sido difícil quando eu enfrentei. Mas eu sei que foi sorte, porque ele tem uns movimentos que te matam instantaneamente. Entendi. E aí é, tipo, foram... é tipo o último chefe do Chroma Squad, que é mil vezes mais difícil que o resto do jogo. Ele não, chega, ele não chega a ser muito difícil, mas ele é claramente outro nível de dificuldade em relação aos outros do jogo. Ah, eu, eu cheguei no último chefe, quatro vezes seguidas deu um bug no mesmo lugar do, do Chroma Squad, e aí eu cansei de desistir, porque tinha um Entendi. pedaço inteiro da fase antes, e aí eu desisti. É, bom... Eu, eu achei um pouco frustrante. Eu não sei Entendi. se eles balançaram depois, mas eu falei, putz, não precisava, de verdade. Bom, o último chefe de Dandara foi balanceado. É, eu não sei exatamente como a luta foi mudada, mas eles... Porque no próprio texto eles não estavam querendo, vamos dizer, spoilear o que, que mudou pra, não, pra você não saber como é a luta do último chefe antes de chegar nele. Mas ele foi, é, foi alterado, acho que pra ser... As palavras exatas na, nas anotações de atualização é pra ser mais justo. E... 
o jogo ganhou uma modalidade mais fácil que você pode ativar, no qual você tem energia infinita, tem mais pontos de save barra checkpoint, e quando você morre, em vez de você voltar pro ponto onde você salvou, você volta da porta da sala em que você tava. Hum... Então, okay. e, e junto disso, é, Dandara tem um esquema de controle muito específico, né? Você não movimenta o personagem diretamente. Você salta nas paredes e não tem gravidade. Tipo, a gravidade de cada parede em si. Uhum. Então você salta pro teto, parede, chão, e tem que ficar pulando de um canto pro outro toda hora. E aí eles ampliaram a área inicial pra meio que... É o que eles chamam de onboarding, né? Do tipo de... Pra, pra te acostumar, pra fazer você entender direito as mecânicas, o que o jogo tá pedindo de você, etc. De uma maneira mais suave. Então, é basicamente ter... pra, pra facilitar a compreensão do controle do jogo. Exato. Então você vai ter mais salas que vão te dar mais exemplos do que você pode encontrar e do que você tem que entender. Okay. Porém... É, é um tutorial opcional, você pode pular essa sala se você ah, okay. quiser. Então, imagino que pra speedrun não afeta, se você já jogou mais de uma vez e não precisa e tal. E caso você ache que não, na verdade não era desafiador o suficiente, eu queria que fosse mais difícil, hum. eu queria que o sal que eu coleto com Dandara fosse jogado diretamente nos meus olhos. Uh! Eles, no, no New Game Plus... Tem opções de desafio abertas agora. Então você pode ligar a permadeath, você pode fazer com que a Dandara receba dobro de dano e algumas outras coisas pra deixar o jogo mais desafiador. Ok. Vários modificadores, então. É. E tá, pelo que eles falaram, pra todas as versões e já saiu. Ok. Tá lá, então. Bacana. É. Legal. Eu queria aproveitar, eu não tinha colocado na pauta, mas aproveitar que a gente tá falando de Brasil. Brasil, 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 Brasil. Ah, pra falar de uma notícia do, do nosso mercado, mas uma mais específica daqui de São Paulo. Ok, manda. Que é do dia 27 ao dia 30 de junho. Agora vai rolar o Big é, aqui em São Paulo. Festival é, bem bacana. Um festival bem bacana que tá passando por dificuldades. Era disso que okay. eu queria falar. O Big, ele, ele usava muito financiamento público. Se eu não me engano, boa parte vinha da Ancine, que como a gente sabe, recebeu cortes severos com uh, o nosso atual governo. Ok. É, edital para jogos basicamente acabou. Então tem gente, provavelmente o desenvolvimento indie como um todo vai ser extremamente afetado, especialmente para novos desenvolvedores. E o Big, no meio disso, foi um dos afetados também. Tanto que eu acabei de falar que vai do dia 27 a 30 de junho. Isso são quatro dias, certo? 27, 28, 29 e hum. 30. O Big costumava ter uma semana de duração. Hum. Acho que até oito dias, na verdade. Okay. E além disso, esse ano ele não vai mais acontecer no Centro Cultural ali da Vergueiro, que é um lugar espaçoso, grande e é legal porque ele fica perto de estação de metrô e tem um público bastante jovem que vai lá. É, pra quem, pra quem nunca foi... É, além de cursos e, e, e bibliotecas, vai uma galera mais adolescente é, ensaiar coreografia de dança. Então eles poppers ficam, É, eles ficam uh, ensaiando coreografia de K-pop, tem gente que fica dançando break. É bem, o lugar é, é muito, muito legal e o espaço onde o Big ficava é, era, era, era bom. No ano passado ele tinha expandido, ele antes ficava numa parte inferior, ele expandiu para a parte superior também. Ele diminuiu bastante esse ano. É, ele não vai sequer mais acontecer naquele lugar, ele vai acontecer no Clube Oms, que fica na Paulista, que também é um local acessível, pelo menos porque tem metrô. Mas é um local que eu, eu nem sei o que acontece no Clube Oms, assim, eu já passei em frente várias vezes sem me perguntar se eu acho que a atividade principal é baile da terceira idade. Uh, ok. É, é tudo que eu sei de lá. E eu acho que eles, Eu não sei porque toda hora que eu olho pra lá eu sinto que eles devem servir sopa. Ah, mas é normal você associar a terceira idade com sopa, eu acho. <risos> e aí, por conta disso, então, o evento tá consideravelmente menor. Pelo que eu entendo, o Big Starter foi cancelado. 
que era um lance em que você podia dar o seu pitch, né? Você apresentava seu jogo para um corpo de jurado e o, o vencedor ganhava uma verba para poder desenvolver o seu jogo. Hum. É, isso acabou, morreu. Então, menos maneiras de, de desenvolvedores indie poderem começar a criar jogos e sempre lembrando tudo aquilo, né? Isso tudo fomenta o nosso mercado, né? Isso tudo movimenta uma parte da, uma parte da, da economia. Eu conversei com algumas pessoas que sentem, porque já quase não aconteceu essa edição... Foi meio um esforço do, dos organizadores. E, e sim, o Big tem problemas. Acho que todo mundo deve lembrar da carta dos desenvolvedores indie de fora. O que acabou gerando o Glitch Mundo. O Big tem problemas. Mas é aquilo. Eu não desejava a morte dele. Eu desejava que ele melhorasse, entende? Ok. Mas conversando com pessoas da área e tal. Tem gente que sente que esse deve ser a última edição dele. Porque que não pena. vai ter dinheiro ano que vem. Porque ninguém acha que vai mudar a posição do governo em relação não, é. a editais e verba pública. E a gente tá quebrado, né? O país tá quebrado também, tem isso. Então, óbvio, eu não tô dizendo vai acabar. Eu tô dizendo que tem muitas pessoas que sentem que, cara, já foi um esforço tão grande esse ano e já vai diminuir que não seria espantoso se no ano que vem ele só morresse mesmo de vez. É uma pena. O Big é um evento bacana e tem muita coisa legal pra ver lá e essas iniciativas como o Big Starter aí são coisas bacanas e é só uma perda mesmo pra indústria. Uhum. E cara, é um, é um evento gratuito, é, eu descobri um monte de jogo indie legal brasileiro lá por conta disso, é uma maneira uhum. de... É uma maneira dos desenvolvedores é, exporem seus jogos, é uma maneira deles conseguirem feedback com playtest, porque muita gente joga o jogo deles no dia inteiro, é, é uma maneira deles alcançarem pessoas que não conheceriam o jogo deles de outra forma, é uma maneira deles ganharem experiência de como é expor seu jogo e lidar com o público e ver a reação deles e tudo mais, além de também ser uma área de negócio tem publicadores internacionais que vão pra lá interessadas em, em ver o que tá disponível e marcar conversas e etc, etc. Então, é uma perda grande pra, pra indústria de games local nossa como um todo. Uma perda que eu digo é já a diminuição, né? Tomara que, de uma forma ou de outra, continue existindo, né? Mas eu, eu pessoalmente, não tô muito esperançoso. Que pena. Mas, okay. reitero aqui, é de graça pra quem estiver em São Paulo, das 10... As, das 10 da manhã às 10 da noite. Fica no clube OMS, é, OM, eu não sei se é essa pronúncia, mas escreve H-O-M-S, que fica na Paulista 735. Eu acho que os metrôs mais próximos são o do Trianon e o da Brigadeiro. Eu acho que o da Brigadeiro talvez seja o mais próximo. Então fica okay. aqui. Eu vou lá pelo menos em dois dias. Eu sei que o Henrique vai moderar um painel com um desenvolvedor de... Não sei se pode falar, mas enfim, ele vai moderar um painel lá. Olha. É... Então é isso, vocês forem, deem um alô, porque eu vou estar lá pelo menos uns dois dias. Bacana. Então agora a gente pode seguir em frente. Ok, próximo assunto de hoje é sobre Mario Maker 2, que teve lá todos os... Todas as informações sobre a falta de um multiplayer completo nele? Vamos uhum. lá. Em um primeiro momento, a Nintendo, sobre o Mario Maker 2, Super Mario Maker 2 no caso, havia afirmado que só seria possível jogar o multiplayer dele com desconhecidos. Você não teria como convidar um amigo ou entrar na mesma sala que ele. E isso, obviamente, não agradou os, os fãs que estavam aguardando o jogo com a vontade de jogar as fases que criarem com os amigos e coisas do tipo. Segundo a Nintendo, é, isso foi para que times ou grupos de pessoas não dominassem as leaderboards, é, conhecendo aí talvez a, a fase um do outro, ou algo, dando, dando dicas aí de alguma forma, não, enfim. E depois dos protestos e, e complicações que isso trouxe, é, foi dito durante uma das transmissões da Nintendo, durante a Treehouse Live na E3, 
de que essa funcionalidade de matchmaking, de party, de coisas desse tipo, vai ser implementada no jogo, mas não estará pronta no lançamento dele no dia 28 deste mês de junho. Vai vir como uma atualização futura. Esse é mais um dos casos que é Nintendo não entendeu a internet, que é... Total. Se o problema é leaderboard, tá, por que, que você não faz, então, uma leaderboard separada pra quem jogou com matchmaking? Ou, fa... Ou põe um aviso, olha, se você jogar com matchmaking, a leaderboard vai ser desligada. É a coisa mais simples do mundo, não é? Mas... Eu, não, eu não vou dizer que é a coisa mais simples do mundo, porque é, se tem okay. uma coisa que eu sei... Não é tão simples quanto fritar ovo, mas é, é uma coisa, vamos dizer, uma solução mais clara. Meu ponto é que parece que há uma solução em vez de só... Zero matchmaking. Sendo que o, o multiplayer, a impressão que dá é que ele, ele tá bebendo do, do New Super Mario Bros. Wii, do New Super Mario Bros. U, que hum. pelo menos na minha experiência, o multiplayer é divertido por conta do absoluto caos dele. Uh -huh. E esse caos é legal porque você tá dando risada com pessoas que você conhece. Ok. Com estranhos, eu acho que só deve ser um inferno eles atrapalhando Pois é, a sua e vida. eu acho que especialmente num jogo que... Tem esse aspecto de construção e você vai querer mostrar pros seus amigos e jogar com seus amigos e fazer com seus amigos e não poder fazer isso e depender de estranhos, provavelmente sem comunicação, é, não sou como a melhor coisa não. Uhum. Então que bom, vai ser adicionado posteriormente e, e eu acredito que o Mario Maker 2 como um todo vai ser bem... É. Bem suportado, né, porque... Tá, foi um anglicismo isso, mas é, porque o primeiro foi, né, então não tem uhum. porque o segundo não Exato. Ser. Exato, vamos lá então. Semana que vem, semana que vem. Ou já, nossa, meu Deus é. do céu. É semana que vem, não é? É, dia 27, falta um, um dia e uma semana pra, pra nossa gravação. É, uf, uf. Ok, vamos pro próximo assunto, que é o último das notícias grandes, antes das rapidinhas, né? Saiu o relatório do NPD, aquele grupo de pesquisa de mercado americano, pro mês de maio, como foi a indústria dos jogos no mês de maio nos Estados Unidos em termos de vendas, e foi basicamente o, o segundo relatório do NPD é, a geração está acabando e ninguém mais está comprando nada, é, <risos> é basicamente isso é, sem exagero agora, os números foram o seguinte 641 milhões de dólares arrecadados em vendas de games, isso aí inclui software e hardware, é, uma queda de 11% em relação ao ano passado foram 149 milhões especificamente em hardware, número bem pequeno, 20% a menos que o ano passado, e 262 milhões em software, menos 13%. Foi um mês bem, bem fraquinho também em lançamento, top 10 do mês. Vamos lá falar aqui. Mortal Kombat 11 ficou em primeiro lugar de novo, uhum. Days Gone em segundo lugar, mais uma vez... Terceiro lugar, Total War 3 Kingdoms, que eu nem sabia que tinha lançado agora. Ele tem sido extremamente elogiado, né? Porque a série Total War, é, ela é apreciada. E pelo é. que eu entendo, o Three Kingdoms foi o que melhor implementou a série como um todo, a parte de diplomacia. Hum, interessante. Bom, ele saiu agora no, no fim de maio e entrou na lista. Raid 2 da Bethesda tá em quarto lugar. Você chegou vai... aliás? Não. Eu também não. Não. Quinto lugar vai pro Eterno GTA V. Sexto para o Super Smash Bros. Ultimate. Sétimo para Red Dead Redemption 2. Nono, oitavo, aliás, para MLB 19 The Show, que saiu em março. Nono para Minecraft. Olha só quem entrou aqui. E décimo para NBA 2K19. Desses, apenas o Total War e o Rage 2 foram lançados em maio. E o Mortal Kombat e o Days Gone repetiram a primeira e segunda colocação que eles estavam em abril. Mortal Kombat agora é nos Estados Unidos o jogo mais vendido do ano. E Days Gone é o oitavo jogo mais vendido do ano. Uhum. É um é... mês fraquinho. Poucos lançamentos e enfim. Ia falar assim, por mais que tenha jogos que eu tô extremamente animado nesse mês, né? Do tipo, Cadence uh, foi muito legal. Muito animado pro Mario Maker 2. Uh, 
uh, Bloodstained, tem o Judgment. Eu acho que nenhum desses é o tipo de jogo Nossa, que... Nossa, tem o Judgment, é verdade. É. Mas eu acho que nenhum desses jogos é o tipo de jogo que desbanca algo dessa lista, né? Mario Maker 2 talvez entre, mas eu não acho que desbanca Mortal Kombat eu acho que é, Eu acho que Mario Maker 2 tem chance de estar em primeiro lugar. Eu acho. Pelo sucesso do Switch, o Switch foi mais uma vez o console mais vendido do mês... Uh, eu acho que o Mario Maker tem chance de... Porque eventualmente as vendas do Mortal Kombat também vão... Eu não acho que as vendas do Mortal Kombat em, em maio foram gigantes, não. Eu acho que é porque foi um mês muito fraco mesmo. O Total War deve ter sido um sucesso, mas pro nicho, né? Então acaba não sendo algo gigante. O Raid 2, não tô surpreso de ver que ele não vendeu muito bem. Confesso que não esperava mais que isso, não. Só e pra sempre... dar um, um detalhe final... Sempre Oi. lembrando que isso é Estados Unidos, né? Apenas Estados Unidos, é. é só pra dar um detalhe final... As vendas de digitais do Rage 2 e do Super Smash Bros. Ultimate não foram contabilizadas. O NPD não contou, no caso as empresas não deram pra ele. E as vendas pra PC, de cópias digitais pra PC do Minecraft também não foram contabilizadas. Entendi, entendi. Agora a gente então vai para as rápidas e curtas. Rápidas e curtas! Uh, uma continuação de Read Only Memories foi anunciada. Você chegou a jogar? Não. É, eu não cheguei a terminar, mas joguei um pouco. É um point and click. É que point and click e eu não somos muito amigos, mas Entendi. tudo bem. Mas ele é um de, pelo menos pelo que eu pude sentir, puzzles mais leves. Ele é mais narrativo do que hum. qualquer coisa, sabe? Ok, isso me agrada. É, ele foi, foi anunciado chamado Read Only Memories Neurodiver. Se passa no mesmo universo do jogo anterior, né? uma Nel San Francisco. É, alguns personagens vão aparecer novamente e hum. saem em 2020. Ok. Ele tem uma pegada meio cyberpunk. Hum, isso aí. É, com, com, com o nome Neurodive, uma cidade é. chamada Nelson Francisco. É que entendi. ele não é... Qual é a palavra que eu quero, sabe, pra gritty? Realista? É, ele, ele é mais alegre, ele é mais de boa. Ok, entendi. É. A outra rápida e curta é que vazou na internet um teaser do filme de Monster Hunter. Mano, Você assistiu? Olha, eu vi. Eu preciso dizer um negócio. Eu, eu, eu também preciso dizer um negócio. Vai, diz primeiro então. Ah, essa quer que eu diga antes? Eu quero, vai. Porque okay. eu acho que a minha opinião é um pouco mais negativa. Eu acho. Ah, tá. Não é. Porque, ok. Eu sei que é só um teaserzinho. É, e, tipo, ainda por cima é filmado. Mas não, não pareceu desastroso o que a gente viu ali. Cara... Eu, eu, minha opinião é a seguinte, tô, tô, tá todo mundo caindo no conto do Paul W.S. Anderson de novo. Ah, não, não, ok. Não, pera. Confiança é baixa porque o diretor é ruim, porque eu também não sou muito fã da Mila Jovovich. Mas mas no teaser não tá ruim. Eu não posso falar que tá <risos> ruim ver lá o... É o Rathalus que aparece? É, o Rathalus. Eu é. não posso dizer que tá ruim ele aparecendo. Não tá, não, tá legal. Não tá, mas é porque assim... É o visual, velho. Eles estão fazendo o visual fiel do negócio, assim... Eu ratei aqui pra você. Boa parte do, do problema visual dos filmes do Resident Evil, especialmente ali os dois primeiros, é só por causa que não tinha orçamento e tecnologia boa pra fazer na época. Ou tecnologia tinha, mas custava caro. Porque, assim, ele é fiel ao jogo em vários sentidos visuais. Vários. É, inclusive nas coisas ruins como roupa da Jill. Mas... O Paul W.S. Anderson sempre, pelo menos no começo das suas franquias, foi fiel ao visual. E o, o Monster Hunter parece muito fiel ao visual, é, especialmente com o orçamento e recursos que ele tem agora. Agora, eu acho que esse filme vai ser uma porcaria. <risos> é... Você sabe da história, né? Que a Mila é de um, de um esquadrão militar do nosso mundo e aí eles que vai parar no mundo lá, de é... Monster Hunter. É. Eu não entendo direito por que a gente precisa desse enquadramento, dessa moldura. Porque... 
Pra ter não... military action. Ah, tá. Por que, que não pode ser só no mundo de Monster Hunter? Eu não vez? faço a menor ideia. Se fosse fãs de anime aí, explicam por que tem que ser um isekai. Eu aprendi essa palavra recentemente. Eu, o que, que é um isekai? Isekai não é um homem bonitão? Não, não. Isekai... Eu, talvez eu esteja errando, eu não sou especialista, mas foi o que me disseram. Isekai é o gênero do protagonista que é do mundo normal e vai pro mundo fantasioso? Ah, tipo uma, uma garota mágica pode ser um isekai também. Eu não sei, eu, eu não vi alguma garota mágica. É, é que as garotas de Rei Earth, elas são do nosso mundo e elas vão pro mundo mágico. O, o exemplo que eu... Que eu... Acho que Harry Potter até um Isekai. <risos> Hottest take of all time. O exemplo que eu sei é de um, um dos. dos uh, eu não sei, eu não, não assisto muito anime moderno, mas um que eu assisti foi bem legal foi um chamado ReZero. E esse daí ele vai pra outro, pra outro ambiente, outro mundo, sei lá. É, é, é o filme do He-Man, no qual ele começa em Grayskull, mas ele vem pro nosso mundo, é um Isekai? Eu, eu acho que se um, um especialista em anime tivesse aqui, ele poderia dizer que é um reverse Isekai. Mas Ghost, o seu currículo dizia pra mim que você era um especialista em anime Só em persona O resto não <risos> Olha, não sei a quem interessa, mas eu acabei de receber um e-mail da Nintendo Uou. Avisando que você pode já entrar no, no Na loja do seu celular E pré-registrar pra Dr. Mario World pra ser notificado assim Que ele se tornar disponível pra download Essa notícia muda absolutamente tudo <risos> É, e a última rápida e curta de hoje é que a gente teve mais uma evidência do possível lançamento em fevereiro de 2020 para The Last of Us Parte 2. Era uma entrevista com a Ashley Johnson, né, que é a atriz da Ellie. E eu, eu peguei só um pedaço da entrevista onde estava essa informação. Aparentemente eles ficam bebendo enquanto eles estão fazendo entrevistas. Tanto que o entrevistador começa a interromper ela de uma maneira que huh. parecia só meio ruim. Mas ele pergunta, tipo, quando o jogo vai sair? E ele não para pra ouvir a resposta dela. Ele continua falando. E ela vai responder falando... Ah, I think it's coming out on... F... E aí como ele continua falando, ela corta a resposta. Ela diz, basicamente, eu acho que está saindo em... F... Qual é o único mês que começa com... F... Eu sei, eu sei. Fevereiro. Exato. Mas, eu, meu, meu palpite é de que tem boa chance. Eu acho que só que às vezes internamente não é uma coisa que tá batido o martelo ainda totalmente, eu entende? Eu acho mais fácil que na Naughty Dog seja assim, primeiro semestre de 2020. É, eu acho que eles devem saber que é no entorno dessa data e eles provavelmente estavam esperando pra ver ah, esperar aí três, ver que outros jogos são anunciados, que tipo de competição você tem pra tentar botar uma data ali. Fevereiro faz sentido porque março é o Final Fantasy, abril é o Cyberpunk, maio é o Vingadores. Então é, você é evita não, aí... Cyberpunk não é março também? Não, Cyberpunk é. É não abril. É 30, não é 30 de março? É abril. 14 não. de abril. Não, 16 de abril, aliás. E o Avengers também não é março? Não, o Avengers é maio, 15 de maio, eu é, acho. Tá. Eu acho os dois meses que mais faz sentido, se você for essa questão de concorrência, são fevereiro pra sair antes ou uhum. junho pra sair depois. Uhum. E conhecendo aí o histórico de atrasos e adiamentos de última hora da, da Naughty Dog, eu acho que eles vão segurar essa data até o último momento. Mas, é, mas eu acho que é bem certo que é o primeiro semestre do ano que vem. Eu acho muito provável, muito mesmo. E não me surpreenderia se o Ghost of Tsushima saísse nos primeiros semestres também. É, eu ainda acho que vai ser pro lançamento do PlayStation 5. Pode ser, mas conversão pra PS4 ainda, no caso, né? E, e é, pode ser. Mas eu, então, não, assim, vai ter, eu acho que vai ter. 100%, 100 de especulação, tá? Hum. É, a gente sabe como ah, é importante ter algum jogo né, que chame certa atenção no lançamento de um console. A gente já sabe que o Halo Infinite vai ser do próximo Xbox. Isso. O que, que você acha que seria do PlayStation 5? Faz sentido o Tsushima, nesse, uhum. nesse caso. Mas eu tenho certeza que ele vai sair pro PS4 ainda. Eu acho que a Sony não vai não lançá-lo pro PS4. 
É, tem muita página do jogo, trilha do jogo com a palavra PS4 lá bem clara. Eu não, não acho que eles vão... E nas entrevistas eles dizem... Agora... Que estúdios fariam sentido? Eu penso no Horizon 2. É, eu ia falar Horizon. isso. Eu acho que já deu tempo a essa altura, né? Foi o que? 2016? Então... Foi, foi o mesmo ano de Zelda, foi 2016. Foi do... Não, Zelda foi 2017. Foi, do... foi no começo de 2017, então. Então foi, é, foi uma semana antes de Zelda que saiu. Seriam três anos e meio, mais ou menos, então. É, foi mudar, mas, é, mas ao mesmo tempo a tecnologia tá meio pronta também. Não é, eles têm a engine é o principal que eles não tinham. E aí teve que fazer. Então ajuda... Uh, eu não imagino que God of War novo vai estar tá pronto. Acho não. bem provável. Eu acho que não dá tempo da Insomniac fazer nada, porque ela acabou de lançar o Homem-Aranha. Dá tempo do, do Gran Turismo sair, um novo. Ah, mas Gran Turismo mas, chama atenção ainda. Mas vende ainda. O Sports tá com 8 milhões de unidades vendidas. Sério? Sério, saiu essa Uau, semana isso. Eu não tinha a menor ideia disso, ok. Então... É, eu, eu fiquei muito surpreso, mas a relevância continua... É aquela coisa, é um nicho, mas esse nicho permanece fiel. Uhum. Então, como eu falei, eu não sei qual seria a possibilidade da Insomnia que eu amaria um novo Ratchet and Clank. Hum. É. Não. Tô de boa. <risos> Você jogou o de PlayStation 4, que é meio não. remake do primeiro? O remake, eu joguei em eventos, achei que tava lindo, parecia um filme da Pixar, mas não joguei o jogo, não. Ele é muito legal, cara. Eu amo a série como tudo, mas esse remake, ele foi dado gratuitamente na PlayStation Plus em algum momento. É, eu devo ter ele no. no cara, no ele nosso. é muito, muito legal. Muito mesmo. Entendi. É, mas é, não sei, sabe, o que, 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 que seria ali de lançamento que chamaria Mac a atenção? 3. <risos> Olha, a gente tá zoando, mas vai que... Não duvido não, ué. Olha, o, o, em termos de... É só, é o mais fácil é só olhar pros estúdios da Sony, assim, né? Eu, desses aí, pra mim, o que mais faz sentido seria a Guerrilha. É, não imagino que o novo que o Zone tá nos planos, acho que seria Horizon mesmo. E, eu, e a Polifone com o Gran Turismo. Eu acho uhum. que são os dois mais claros nesse sentido. Sim. E o, o, o Tsushima, eu acho que faz sentido ele sair ali perto e ter uma versão pros dois consoles. É. E eu repito, eu acho que o Last of Us e Cipal Death Stranding, mesmo sendo retrocompatíveis, vão ter versões pela PlayStation 5. Uhum. Porque eu acho que a Sony ainda vai querer que fulano que não sabe de nada entre lá na Best Buy e esteja lá. PlayStation 5 e uma coisa dele. Ou, eu pensei nisso também recentemente, seria muito louco se saísse uma caixinha deles assim, PS4 mais PS5, entende? Sei. Também seria uma opção. O porque código. eu ainda acho que a Sony quer deixar claro pro, pro cara se esse jogo roda no seu Playstation 5. Uhum. Porque eu acho que se tiver lá só a caixinha com o nome Playstation 4, é, não tem o mesmo efeito. Mas, enfim. É, assim, quem comprar no Playstation 4 não vai precisar comprar de novo, né? Roda lá normal. Eu acho que é mais aí pra consumidores novos que talvez não tenham PS4 ou não tenham comprado o jogo no PS4. Não sei, viu? Eu acho que se eles fizessem uma versão diferente, você teria que comprar o outro de novo, sim. sim mesmo mas eu não, não acho que vai ser, não. Eu acho que aí vai ser a mesma versão. E roda melhorzinho e pronto. É, não acho que vai ter edição definitiva do jogo no PS5, não. Eu acho que é a mesma versão e retrocompatibilidade. Estou muito curioso. Se vocês tiverem sugestões, deixa nos comentários que jogo vocês acham que estaria no início do... Depois eu vou abrir os estúdios da Sony ali e dar uma olhada, mas eu, eu acho que Polyphony e Guerrilha são apostas é, muito boas. Porque Naughty Dog tá já com... Tudo bem que eles fazem dois... É um estúdio de dois jogos, né, hoje em mas dia. Eu mas eu não sei até que ponto isso aí é mais real, não. Com, e eu com não sei o quanto que... E não, e é do tipo, dois jogos no mesmo ano é, né... É, Exato. De, tipo, Naughty Dog não rolaria. O, o Sony Band acabou de lançar o. O, o Days Gone. O Days Gone. A, a Media Molecule tá com Dreams, Dreams. aí, né? Que, é, o God of War também foi, foi ano passado, só, muito recente. A é, Insomniac, que não é Sony, teve Homem-Aranha agora, né? Porque eles trabalham muito com a Sony, só se fosse uhum. realmente um. Um Ratchet and Clank ou um negócio menor desse. Mas. Uh, seria por aí, né? Sim. E eu acho que com isso a gente encerra a edição de hoje do Notícias da Nave Mãe. Oh, ok. 
Ghost. Aliás, só pra lembrar, tem a Japan Studio, que com certeza tá fazendo coisas. Ah, é verdade, o time... Qual foi a última coisa que eles fizeram? Gravity Rush 2, eu acho. Hum. Ah, eles estariam no tempo, né, pra ter alguma coisa... Às vezes não, nem necessariamente muito grande. Eles não fizeram nada pra VR recentemente? Deve ter, mas é porque aí... Se eu não me engano, o Japão Studios ele tem aquele mesmo esquema que a Santa Mônica tinha antigamente, que é de um time interno e um externo. Hum. O externo ajuda em vários projetos, o interno faz os jogos deles mesmo. Entendi. Aí tem o estúdio de Londres, mas aí eu acho que eles andam mais focados em VR. O Foster Studio, que eu confesso que eu não lembro o que, é que eles fazem. E a San Diego, que aí é o, é o MLB. Que aí você vai sair com certeza pra todos os consoles na história, porque só a Sony faz jogo de MLB hoje em dia, de beisebol, né? MLB. Então, eu, eu bolei aqui... É... O, o, além do Gravity Rush 2, eles produziram junto com a From o aquele uh, The Racine. The, the Racine, é. é. O jogo VR de, de VR. É. Uh, que aliás eu, eu, eu não joguei, mas eu fui atrás assim, da história dele pra ver depois. Ah, tem uns negócios bem legal lá, viu? Bem, bem interessante, Miyazaki. E, o, e tem uma divisão do Japan Studios que fez o Astrobot, que as pessoas amaram bastante ah, de PlayStation VR. Ok, é. Certo. Hum, enfim, é curioso, curioso. Tá? Falta tão pouco, eu adoro, eu adoro esses momentos de novo console. Ah, é ótimo, né? Você imagina o que, que vai vir. É, é, é bom quando a caixa de brinquedo parece que tá aberta e você pode puxar qualquer coisa de lá. É, isso, sabe uma das coisas que eu mais curioso pra ver, e eu, eu não sei quantas pessoas se interessam nisso, mas é como vai ser a interface nova dos consoles. Hum. Eu sempre adoro, sabe, essas mudanças? É mesmo? Uhum. Interessante. Acho muito legal. É, é engraçado, não, é, é. Eu lembro quando. Eu entendo você falar isso, porque assim, quando eu peguei o PS4 pela primeira vez que eu liguei, foi tipo assim... Uou, isso aqui não é o Playstation 3. <risos> Ghost. Oi. Me diz então, o é, que, que você acha que você vai jogar nesse fim de semana agora que a gente passou aí 3 e tem tempo pra isso de novo? Olha, eu comprei numa promoção muito boa, NBA 2K19, eu acho que eu falei semana passada. Comentou que tava 3 dólares, sei lá. Tava 3 dólares, 12 reais, eu continuo jogando no modo campanha, que é a mesma coisa do outro, ele é muito bom dentro da quadra e bem problemático fora. Jogar mesmo a partida é muito divertido. Eu tô considerando comprar o Cadence. Mas eu acho que eu só vou comprá-lo mais pro fim do mês. E eu acho que eu vou deixar o Mario pra, sei lá, julho, assim. Eu vou deixar passar um pouquinho... Não comprar dois jogos da Nintendo em dólar no mesmo uhum, mês. Sei. Mas eu quero jogar os dois. Mas eu acho que eu vou tentar dar um equilíbrio aí na, nas finanças. Porque como não tem... E até em real é caro, sabe? Aí eu Sim. prefiro dar uma... E, e com calma. Mas Aliás... eu tô com... Bem, bem provável que eu vou jogar o Cadence of Hyrule agora. O, e ele é um jogo rapidinho, né? Ele é um jogo de 5 horas. Sim, sim. É, o Cadence, aliás, apareceu na loja Nintendo? Brasileira? É. Ah, não, entrou. Agora voltou. 104 reais. Ok. Ou 104 é. reais ou 25 dólares, né? É, que é... Tá, é um pelo outro, basicamente. É. Né? é. Não, é porque ele demorou pra entrar um pouquinho na, na, aqui na loja Nintendo. Aparentemente no dia ele entrou e foi retirado. Porque tinha uma pessoa que falou, não, eu tenho certeza que eu vi. E eu... Ele tá certo porque ele falou exatamente o preço de 104. Só que aí foi retirado depois, não sei porquê. Olha, numa rápida pesquisa aqui, 25 dólares tá dando 96 reais. Então realmente é... É, pouca, pouca mudança. É. Tudo bem que aí tem o IOF também, né? Então... É. Mas claro, isso sem nem olhar o Civic Coins. Deve ter algum lugar que é um pouquinho mais barato. Eu, eu quero vou querer jogar o Bloodstained. E eu comprei o Fevre, Fevre, Fevre Dreams. Fevre Dreams. Hum... Eu li os primeiros capítulos e eu tô achando muito bom. Muito, muito bom. Você jogou já alguma coisa do Bloodstained? Não, nada. Entendi. Eu tô, eu tô no modo aguardo com aquele jogo ali. Uhum, entendi. Eventualmente eu vou jogá-lo, mas eu tô com muita pressa, não. Eu prefiro gastar, acho que eu realmente prefiro gastar o dinheiro com o Cadence of Hyrule agora. Até mais que o Mario Maker primeiro. Depois eu quero jogar o Mario Maker também, mas... 
Eu gosto, gosto de Zelda, gosto de ver Zelda explorar de formas diferentes. Eu não joguei o Crypt of the Necro Dancer, então eu acho que é logo assim, entra logo nessa franquia com. com nesse estilo de jogo, coloca uma franquia que eu gosto. Então... Mas, mas vou dizer, eles são bem diferentes, assim, porque o Crypt ele tem elementos de roguelike. O... Eu não sou o cara que assim deseja o roguelike toda hora. Então, então o Cadence que... não. O Cadence é uma campanha mesmo. Ele é mais Zelda do que você acha que ele vai ser. Pois é, então você só tá me dando mais vontade de jogá-lo. <risos> é, ele, tipo, mano, ele é, ele é absolutamente lindo, lindo, lindo. E você tem, assim, fresco as músicas de Zelda como um todo, porque os remixes são incríveis. Eles misturam música de Crypt com Zelda e fazem novas versões das músicas de Zelda. A música de Gerudo Valley desse jogo é incrível, é incrível, incrível. Eu vou te falar, eu tenho... A sensação das músicas na cabeça. Assim, sei. eu sei mais ou menos. Sabe, eu, tipo, eu sei o clima de várias músicas, mas eu não lembro de cabeça como elas são. É, tirando o tema principal, coisa assim, claro. É, mas eu acho que quando eu jogar eu vou reconhecer. Entendi. Bom, antes da gente se despedir, eu tinha alguns recados, mas antes eu queria Ghost. Onde as pessoas podem encontrar outros, outros, não outros, outros dos seus trabalhos? Você pode ir lá em arroba ghostjacobs, minha, minha, meu perfil no Twitter. Lá tem como tweet fixado todos os textos que eu escrevi. Eu colaborei com o pessoal do Higiene Brasil para E3. Você pode procurar lá no arroba BoraJogarCast também no Twitter os links para ouvir o episódio novo do Bora Jogar, que foi uma espécie de eleição assim do melhor e do pior da E3. Melhor jogo, melhor demonstração de gameplay, maior surpresa, maior decepção, maior ausência, coisa desse tipo. A gente comentou lá, eu, o BRKS Edu, o nosso editor o Vitor participou também. É um episódio bem bacana, você pode escutar, já deve ter saído quando o notícia sair, então pode ir lá conferir. É, e qualquer outra coisa vai ser lá no arroba Ghost Jacobs. Show! Então, tô escrevendo uma ficção, um curtazinho, tô, 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 ah, tive é? uma ideia, tive Enfim, uma ideia ah, pro um negócio hora, aqui. Hora. Eu, então, recados rápidos. É, um, o Henrique ele ainda tá aceitando é, envios de vídeos ou de áudios pra, 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 pra reformulação da campanha que a gente tá fazendo. Okay. Então, se você gostaria de aparecer de alguma forma, vai ser ou em podcast ou num vídeo que a gente vai ter no, 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 na página da campanha, você pode, eu vou deixar aqui no post, no site, o link do Dropbox para onde você pode enviar um vídeo, que aí ele pede para você gravar na horizontal, ou um áudio de no máximo um minuto, em que você responde, porque o Overloader é importante para você. E aí a gente tá montando essa campanha para servir, do, tipo, a, a experiência de vocês como testemunho para por que, que outras pessoas deveriam também nos apoiar. Segundo aviso é sobre o apoio em si, né? Eu quero só reiterar aqui mais uma vez, apoia.se barra overloader, sem o qual a gente não tem como existir, a gente não tem como continuar fazendo o que a gente faz. Então, se você gosta desse podcast e gostaria que ele existisse, acessa lá o apoia.se barra overloader, reais por mês, uma quantia que talvez não vá te afetar muito, já ajuda a gente bastante, bastante, bastante. Então, se você pudesse tornar um dos nossos apoiadores, a gente te agradeceria muito. E o recado final também tem a ver com financiamento. Eu, te, eu comecei a fazer bastante, bastante transmissão na Twitch. Eu sei que não é uma coisa que interessa a todo mundo, mas pra quem isso é interessante, lembra de entrar lá, twitch.tv overloader e seguir o, o, o perfil do Overloader, porque aí você é notificado direitinho quando uma transmissão começa. Eu tento avisar via Twitter, via Instagram, mas é coisa de quem tá ali na hora, não é todo mundo que usa essas, essas redes também, né? Então, se você puder seguir pra ser notificado, pode ser muito legal. E eu lembro também 
que se você assina a Amazon Prime pra assistir séries muito legais, como Marvelous Miss Maisel ou Good Omens, que também é muito divertido, você tem direito a um sub no Twitch. E você pode dar esse sub pro Overloader. Não custa nada adicional a você e ajuda a gente bastante, porque aumenta nosso rendimento dentro da própria Twitch. E se você assina, acho que é Vivo Fibra, você tem acesso a Amazon Prime e, consequentemente, você também tem acesso ao sub do Twitch. E é isso. Bacana demais, olha só. É isso. Então, Ghost. É isso aí, oi. Boa última semana de férias. Obrigado. É a última, né? É, infelizmente. Nossa, eu tô... Ah. Acontece, acontece. É. Ótimo fim de semana a todos que nos ouvem. E a gente se vê de novo, então, na semana que vem, em mais um episódio do Notícias da Navião, hein? Até É lá. isso aí. Falou. Tchau, tchau. Death.